0: Herzlich willkommen, liebe Hörerschaft, mit dem Jahresendcast hier zusammen mit mir der unglaubliche Sidekick
1: seit äh, sieben Jahren, Marco.
0: Ja, eloquent wie irgendwie. Wir befinden danke, uns danke. noch im Jahre 2021. Es fühlt sich zwar immer noch an wie 20 Part 2 ja. und 22 hat irgendwie die Antritt äh, wahrscheinlich schon, dass es so wird ja. wie 21.
1: Unser, unser Forecast mit Hold My Beer war leider richtig.
0: Ja, also das äh, wird hier der klassische Jahres-Endcast mit Rückblick, was ist geschehen, was kommt noch. Es waren, glaube ich, Vorhersagen für nächstes Jahr zu treffen noch nicht so einfach. Wir werden eine Chipkrise krise haben, äh, Ressourcenmangel, mehrere Corona-Wellen und ja. vielleicht den einen oder anderen neckischen Lockdown. <lacht> Oh,
1: du bist ja ganz mutig heute. Ne? Da ja, haut's es mir glattes da. Monokel in meinem
0: Tee. <lacht> richtig, richtig. Und äh, Kryptowährungen werden durch, ähm, wie heißen die Dinger? Hm, NFTs. NFTs abgelöst und jeder kauft sich irgendwelche Bildchen und Kram und... Ja, die sind echt Bullshit, ne? für alle. Es ist das Gleiche ja. im Endeffekt, also ob es eine Kryptowährung ist, ob es eine Coin ist oder nicht. Ich meine, es ist halt ja. ein äh, Token, der halt einzigartig ist und ähm, ob du dem Wert beimisst oder nicht, ist genauso, ja, Ja. Fantasie. Wie für
1: alle aber. unter euch, die nicht wissen, was es das heißt, das bedeutet Non-Fungible Token und das bedeutet so rudimentär nicht ersetzbares Zertifikat, was letzten Endes ist, wer, wer von euch Spieler ist, ne? man kann ja für Spiele Skins kaufen oder sonstigen Mist und die sind natürlich beliebig oft replizierbar, und mit einem NFT ist das nicht so. Ne? Ein, ein Musterbeispiel für ein NFT ist, Vodafone hat die erste jemals versendete SMS äh, über eine Blockchain sozusagen äh, ähm, ge -NFT'd. Mhm. Und äh, für 108.000 Euro versteigert in Paris das Geld wurde gespendet, immerhin. Aber es gibt natürlich auch so einen Krampf, dass man für Spiele, die es noch manchmal gibt, äh, einmalige digitale Grundstücke erwerben kann, die teilweise zu absurden Summen gekauft werden. Und ja, also ich glaube, wir waren dem Ende noch nie so ja nah wie jetzt, weil früher hat man schon gesagt, man kann aus Scheiße Gold machen, aber NFTs setzen. Weißt du, die, 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 die Gold, kamen auch an noch die, und haben die, die gesagt,
0: Platinstreusel oben drauf. <lacht>
1: Die kamen auch dort und haben gesagt, haut mal bei Bier. Richtig, ja. Richtig. <lacht> so ein Bullshit. Ähm, kann aber auch schon so berichten, äh, Spieleentdecker, äh, Spieleentwickler und Spiele-Publisher entdecken das ja gerade für sich das Thema und versuchen sich ranzutasten, kommt bis dato überhaupt nicht gut an. Total überraschend. Ne? Die ja. versammelte Spielerschaft ist eher so, ihr habt doch ein Körperteil weit offen, in dem normal nie die Sonne scheint. Ne? Mhm. Finde ich ganz gut, weil ich teile diese Einstellung.
0: Ja, aber das ist halt äh, so mal der Rückblick in, in, ins Jahr 21. Wie gesagt, wir haben, äh, wenn man mal so den Rückblick 2020 anguckt, da sind so viele Duplikate drin, muss man eigentlich äh, feststellen. Ja,
1: Tatsache. Ne? Ja. Wir hatten am Jahresendcast 2020 über die veränderte Welt mit Homeoffice gesprochen, dass arme CPUs immer schwächer werden, ne? dass Grafikkarten nicht lieferbar sind. Mittlerweile ist ja alles nicht mehr lieferbar. Es ist ein Computer, Toaster, das ist einfach egal. Es ist äh, nichts mehr lieferbar.
0: Raspberry Pis, es ist nichts mehr liefer lieferbar. Ja,
1: ja, 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 ja. Also es ist, es ist, es ist einfach. Durch. Ne? Mini-LED-Displays haben wir jetzt bekommen. Das äh, haben wir auch richtig vorausgesagt und das war unser mhm. Jahresrückblick rudimentär vom äh, 2020. Und ja, wir, Arme, wir
0: haben nicht gesagt, es schwächelt ARM, aber äh, ARM, sondern sie also, dass halt eben der Wechsel hin zu ARM stattfinden wird. Äh,
1: wollte ich sagen. Sorry, genau. deutscher Versprecher. Äh, wir hatten geschrieben damals, äh, ARM wird stärker. Intel schwächelt und ich habe gerade so. Schneller gesprochen <lacht> als als, wie. als sein Gehirn- Bau. Ja, genau, genau. ist
0: ja nichts Neues. Genau, was öfters vorkommt. <lacht> also ja, genau. Also im Prinzip, das hatten wir alles äh, äh, schon im 2020. Für uns ist ja der Wechsel zu ARM in dem Sinne, wir haben ja jetzt hier so die iPad Pros am Start. Das heißt, wir haben den Thema Mikro-LEDs äh, und ARM mitgenommen. Und inzwischen ja. können wir beide uns ganz gut abgleichen, was das äh, Look and Feel und Handling von einem M1-Prozessor im Alltag angeht. Muss man schon sagen, mhm. wir haben ihn jetzt im Kleid, der, wie soll ich sagen, da wo er einfach noch ein bisschen gefangen ist, und zwar im iPad ja. Pro. Dort äh, ja. fristet er jetzt eher ein überperformantes Klar sein. sein. Ja. Ja. Äh, ich hoffe mal, dass ein Wunsch erhört wird, ich Mein kleiner unser Stammhörer, der lässt sich das ja ständig auf Englisch transkribieren, ist natürlich Tim Cook, der bei Apple sitzt und der weiß, wenn wir hier sagen, Dual Boot auf dem iPad Pro muss kommen, dann weiß er, muss kommen und dann kommt dann Dual Boot und wir können auch mal ein Mac drauf starten. Das wäre äh, wirklich so ein Träumchen, was ich mir noch wünschen könnte aber ja. abgesehen davon, wir heute
1: erst beim Mittagessen referiert drüber
0: ne? genau abgesehen davon ich meine wir haben das jetzt äh, unterschiedlich lang aber schon noch ein paar schon ein paar Tage kann man nur äh, sagen es ist halt schon ein ziemliches Biest ähm, <lacht> es ist halt overpowered man merkt halt auch, dass der Akku halt jetzt nicht so endlos lange hält für so ein Gerät, was man sich eigentlich gedacht hätte mit der Gravitation, die da drin liegt. Das macht das Display einerseits. Die Micro-LEDs, wenn die da voll strahlen müssen und der M1, wenn er da auch voll strahlen darf, dann ist da der Akku auch mal, ja, kannst du zugucken, wie er leerer wird. Also das ist mal eine ungewohnte Sache von einem iPad. Man ist dann schon gewohnt gewesen, so die letzten Jahre mit den, mit den A-Prozessoren, dass das Ding einfach nicht mehr leer wird. Ja, aber Tatsache. das hat sich jetzt wieder, es ist, es ist ein bisschen so vom Akku verhalten, ich will jetzt nicht sagen wie Notebook, aber es ist es hält halt nur, nur ein, zwei Tage am Akku und nicht eine Woche. Ja, Tatsache. <lacht> also, Tatsache. So, so kann man das halt irgendwie so. Also ich stimme dir
1: zu, Apple, wir haben es ja schon mal gesagt, Apple hat sich ja einfach selber überholt und ja. mit dem M1 im iPad. Also ganz ehrlich, ein A15X, äh, der irgendwo zwischendrin noch eingehauten ist, hätte auch ehrlicherweise keinen Sinn mehr gemacht. Bei der wäre dann leistungsmäßig auch sehr nah an den M1 gekommen. Ich bin gespannt, wie sie das weiter betreiben, ob sie es weiter so konsequent ignorieren. Es gibt ja ein paar wenige Apps, die den, die, die Leistung nutzen. Du hast ja heute erzählt, als wir äh, ah ja, ich Mittagessen äh, Videoschnitt, äh, einen genau. Videoschnitt.
0: Videoschnitt, Fusion läuft da natürlich wie Butter drauf, also viel k video Bearbeitest ja, ja. du, renderst du äh, da so, als wäre es nix. Ja, Ja, wir sind ja
1: nostalgisch geworden und haben so, äh, als wir uns kennengelernt haben vor 16, 17 Jahren,
0: ja, vor da hat
1: man ja Videoschnittkarten Videoschnitt, gekauft für tausende Euros, die dann halt die Leistung hatten, so ein Video, die in ein paar Tagen durchzurändern,
0: übertrieben. Ja oder halt auch überflüssig äh, zu flüssig darzustellen und so weiter. Ja, ja,
1: ja. ja. Und heute macht es halt dein Tablet. Ne?
0: Und zwar das mit 4K, 1000. HDR und 60 Frames. Also das ja, ist halt ja. ähm, schon ziemlich krass. Äh, und ja, ich war, war ein kurzes Video nur, lief aber Butterweich. Ich habe vorhin nochmal Alien Isolation gestartet und jetzt magst es die Maus auf einmal wieder. Äh, das ist ein ähm, Ego-Shooter so aus, aus dem 2014. Ja, e
1: ja. ja Ego-Shooter nicht direkt, weil ja, so man sitzt halt am Schleichen und davon laufen vor dem Alien. Genau. Du kannst es ja nicht töten, ne? Spoiler-Alert, es ist jetzt ein sieben Jahre altes Spiel, da darf man es sagen. <lacht> Aber das war damals ein sehr starker Titel auf der Xbox One und PS4 und das läuft jetzt halt
0: auf dem iPad. Ja, und die Grafik ist halt echt schon zucker. Also kann man, ja. es ist genauso wie damals am PC. Ähm, da schnuppert man so ein bisschen jetzt hinein, Tastatur, Maussteuerung. Ich habe jetzt noch äh, das Magic Trackpad dazu bekommen. Magic Keyboard, nicht Trackpad, ja. mit Magic Trackpad. Also das ist jetzt so ein voll ausgestatteter PC. Ähm, für den Preis eines voll ausgestatteten PCs darf man noch nicht vergessen. Also alles mhm. alle Bausteine zusammen. Hier nochmal ein großes äh, Bussi an meinen Kaloi, der mir den Stift mit einer Widmung dazu gegeben hat. Ich mhm. bin jetzt also iPad Pro-mäßig maximal ausgestattet. Der hat ja das ähm, iPad eher in der aktuellen Generation, was auch super cool ist, von einem Formfaktor ja. sehr ähnlich. Ja, ähm, ja, ja. Das hat halt noch genau diesen den, den Spaß, das wird halt nicht leer und ist auch ziemlich performant. Also das ist eben der letzte, äh, die Art Lass mich lügen. Was haben wir denn? A14 ist, 14? Ja, ist vom letzten
1: Jahr. Genau. Ja, wir haben den A15 jetzt, seit ja. dem iPhone 13. Genau,
0: da ist der A14 drin. Und das Ding ist auch schon performant ohne Ende. Und ja, ganz ehrlich,
1: egal ob A12, A13, A14, A15, die sind alle so schnell für den Alltag.
0: Ne? also ja. das ist es, ist, es ist erstaunlich. Ich meine, viele... Ähm, was sich jetzt auch so entwickelt hat über das Jahr hinweg, ist, dass äh, diverseste große Namen jetzt ihre eigenen äh, Prozessoren noch rausbringen. Für ARM äh, Google hat ja jetzt seinen äh, eigenen ARM-Prozessor angekündigt und auch rausgebracht ja, ja. im aktuellen Pixel.
1: Samsung baut ja schon seit geraumer Zeit einen eigenen
0: Prozessor. Genau, die haben ihre eigenen und ähm, ich glaube, jetzt kommt dann auch noch, ich habe den Namen schon wieder vergessen, kommt nochmal einer dazu, ein großer. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es LG ist, ähm, die nochmal auch ihre eigenen Prozessorarchitektur bauen wollen. Macht Irgendwo ja, also auch vielleicht gar nicht mal so wenig Sinn. Also, es macht, ja, das heißt wenig ja. Sinn? Es macht schon Sinn, wenn man sich das, wenn man halt gut drin ist. Das Problem ist halt nur, wie ich finde, äh, Apple macht das jetzt schon wirklich lange. Ja? Also schon seit zehn Jahren ja, mehr also, oder weniger. Und ja, bauen ja, das halt seit zehn immer aus.
1: 2012 ging es los mit den, oder 2011 sogar. Ja. Ja.
0: und die bauen mit das halt, A9 oder was das war. Genau, und die bauen das ja einfach immer, immer mehr aus. Und du kannst jetzt nicht von heute auf morgen sagen, nur, ja, es ist voll hip, hier mal so einen eigenen Prozessor zu bauen. Machen wir mal. Ja, du musst, du musst ja überhaupt die Leute können, dazu. Ja. ja, ja, eben. Und, äh, solche, solche, die, da hat Apple einfach den Markt weit hinter sich gelassen an der Stelle.
1: Ähm, ja, Tatsache, Tatsache. Und ich muss mich korrigieren, der A9 war von 15 der erste selbstentwickelte, müsste der A5 gewesen
0: sein, 2011, oder? Mm, kann gut sein, ja. Wir müssen also ihr Zehnjähriges nächstes Jahr feiern mit dem ganzen Kram. Und ja. Ähm, ja gut, aber trotzdem ist Apple nach wie vor, sag ich mal, was den Desktop-Bereich angeht, ja nischiger unterwegs. Da hat dieses Jahr nochmal Intel gezeigt, dass sie dann doch mal einen Prozessor ausbringen können, der äh, AMD mal das Wasser reichen kann. War ein ziemlicher Kraftakt. ja. Deswegen... Mhm. Ähm, ja, kann man kaufen. Das Ding ist jetzt wieder der schnellste Prozess unter der Sonne, aber ja. für den Preis halt auch. Also Mainboard ist utopisch teuer. Die CPUs sind äh, schlucken auch nochmal richtig Strom weg und sind halt auch nur bei so ein paar Nischen was heißt nicht schnell, sind halt nur ein paar Prozentchen besser. Es ist jetzt keine super Revolution im Sinne von, dass sie der AMD jetzt da wieder mal fünf Generationen voraus sind und weglaufen, sondern es ist jetzt eher so, sie haben aufgeholt und so leicht äh, überholt. Aber es ist endlich mal wieder ein schöner äh, schönes Race zwischen den zwei Großen, äh, ja. was ja äh, endlich die letzten Jahre einfach nur, also bevor AMD mit den Ryzen mal richtig den Boden mit denen aufgewischt hat, äh, mhm. ist er brach gelegen, diese ganze Performance Ecke dort in Steigerung. Ja, ja. Absolut, absolut. Ja, aber da haben wir im letzten Podcast schon ausführlich drüber geredet.
1: Letzten Endes kannst du dir halt auch gleich ein 1-KW-Netzteil dazu kaufen, weil die halt innen nicht viel Strom für die, ja. für die schnellste Leistung ziehen. Ja, für Enthusiasten ist es das Richtige, muss man so sagen, aber da sendet man auch viel Geld rein und AMD steht jetzt Anfang nächsten Jahres schon mit der nächsten Generation Ryzen am Start und die jetzigen Ryzen sind ja schon über ein Jahr alt. Ne? Also...
0: Apropos Dinge, die schon alt sind und die man immer noch nicht bekommt. Playstation zum Beispiel. Also brauchst du ja. immer noch nicht. Einen Xbox laden.
1: Und Xbox, Xbox ist dasselbe. Playstation
0: brauchst du nicht einen laden und, so und
1: irgendwas kaufen. Das gibt's. Nee, nee. Es ist nach wie vor alles nicht lieferbar. Es ist weiter ein ziemliches Elend. Also, das wird so weiterziehen, denke ich mal. Ja, ja. Also ich. Die, die, Prognosen gehen ja mittlerweile, als wir letztes Jahr noch über die Chipkrisen gesprochen haben, da hieß es ja, ja, die Chipkrise wird sich bis 2022 ziehen. Die Wirtschaftsweisen haben ein bisschen nachkorrigiert. Mittlerweile sagt man so, die Lieferprobleme werden bis 2026 anhalten. Ja, also es, der Ausblick bleibt weiter gruselig. Jetzt wollen ja alle, alle wirtschaftsstarken äh, Bereiche dieses Planeten auch wieder die ja, es wird industrie aufbauen. Es ja. wird
0: halt interessant werden, weil ähm, es ist halt so ein klassischer Ripple-Effekt, der jetzt halt eingetreten ist. Es ist halt eine Autobahn, äh, kannst du halt mit, mit 250 oder 300 fahren, wenn alle 300 fahren. Jetzt haben wir halt durch Corona, haben ein paar Leute da vorne eine Vollbremsung reingehauen. Die äh, Leute dahinter haben auch eine Vollbremsung reingehauen und äh, dann ging es halt aber wieder genauso schnell los. Ja, die haben also wieder Vollgas gegeben vorne und dieser, dieser, dieser Ripple hat sich einfach, also diese, diese Welle hat sich jetzt so nach hinten zu so einem großen Berg aufgehäuft und jetzt versucht die ganze Industrie natürlich wieder massiv Kapazitäten zu schaffen, um dem Ganzen entgegenzuarbeiten. Das heißt also, während die Autos vorne schon wieder Gas geben, versucht man jetzt die Autobahnen breiter zu machen und weiter auszubauen. Wo ich dann ja. aber ein bisschen so die Gefahr sehe, ist halt wahrscheinlich dann so 20, 25, 26 rum, wenn jetzt diese großen Anstrengungen dann äh, Effekt zeigen, dann gibt es wahrscheinlich einen riesengroßen äh, Preisdumping-Kampf, weil du hast auf einmal Überkapazitäten oder ja. Überkapazitäten am Start, die dann dafür sorgen werden, dass halt dann in jedem Sektor dann die Preise auch wieder runterfallen, wie nichts Gutes. Das ist ganz spannend, weil ja, ja, auch ja. Äh, im Automotive und im anderen Bereichen, das fehlt ja an allem quasi am, wir haben ja nichts mehr, es ja. ist ja wie, wie nach dem Krieg, ja. es gibt ja keine USB-Ports hm. mehr sogar schon fürs Auto. Ja, ja, das ist äh, Tatsache
1: so. Und ähm, das, das Pro Problem ist zum Beispiel ein absurdes Problem im Moment, dass es gibt ähm, so, zum Beispiel, so also Display-Controlling-Chips, ganz banale Massenware. Da gibt es aber nur wenige Hersteller, die haben den Markt auch unter sich aufgeteilt, weil vor Corona das Geschäft desaströs war. Die sind da im Prinzip, mussten die die so billig verkaufen, dass sie daran zugrunde gegangen sind. Mhm. Und jetzt mit Corona hat sich das halt gewandelt, weil halt massenhaft diese Steuerungschip für Displays benötigt werden. Und, ähm, ähm, die, die haben wenig Interesse daran, mehr Fabriken, äh, Fabriken zu bauen, sondern nutzen die Lage jetzt halt entspannt für sich und, und verlangen halt auch ein bisschen höhere Preise, weil das sind trotzdem nur Centpreise für diese Bauteile. dann ne? kostet halt anstatt einem halben Cent jetzt zwei Cent. Mhm. Grob übertrieben, ich kenne die Preise nicht. Ähm, die machen damit eine schöne Marge, äh, bauen sich gesund, können in andere Geschäftsbereiche expandieren, die dann nach Corona ihr, ihr, ihre Läden weitertragen. Aber die werden halt ein Teufel tun und neue Fabriken bauen, die halt diese controller chips für Displays bauen. Das ist tatsächlich ein Problem. Du kriegst eher die LCD- und OLED-Panels her, als diese Mini-Chips, die den ganzen da äh, mitsteuern. Ja,
0: das ist auch, was man so gesehen hat. Also diese ganzen High-End, drei nanometer und Co-Fertigungsfabriken, die kriegen eigentlich ihre Kapazitäten nach wie vor ausgestoßen. Es mangelt halt an mhm. dem ganzen äh, Low-Cost-Bereich außenrum, der halt äh, auch wahrscheinlich mit Sicherheit, wie mit den Klorollen von letztem Jahr, das war ja auch eine Show, muss man sich mal überlegen. Ja sich da überlegen, dass es eine Zeit gab, wo man kein klo, die eigentlich hat. alle hin,
1: die klo rollen, ne? man ja, weiß. Ich weiß
0: es nicht. Also, na gut, so viel Scheiß, wie passiert es wieder 2021, kann man das Ding schon aufbrauchen. Aber äh, es ist halt wirklich krass, äh, dass sich wahrscheinlich ja. mit, mit Sicherheit auch Leute alten Hamsterkäufe, also auch Fabriken, nicht nur Klopapier sich eingedeckt haben, sondern äh, dass dort halt auch einfach Chips und Bauteile in großen Massen irgendwo gelagert werden, damit die halt ein bisschen schöner dastehen. Ja. Ja. und das sorgt halt auch nochmal mehr für Knappheit ja das ist genau der, der Effekt äh, den wir da halt haben und ja das wird nicht so schnell weggehen ja also und sonst ich meine auch innovationstechnisch mal was was hatten so das das Jahr 2021 denn uns nach vorne geschmissen wir haben letztes Mal auch noch ein bisschen geredet über die äh, über das Homeoffice ich muss sagen, ja, das ist jetzt zu, es ein Unternehmen zur Normalität geworden, die für die das nie eine Normalität war. Ja. Aber man merkt halt auch trotzdem, dass in dem Moment, wo so für fünf Minuten der Staat irgendwie so sagt, ja, ich schau mal raus, steck meine Finger durchs Fenster, ist, hm, hat kein Corona angebissen, wir locker mal wieder, dass die einen dann sofort auch wieder ins Büro zurückscheuchen wollen, weil sie dann trotzdem immer noch Angst vor dem Homeoffice haben, dass da der Mitarbeiter, keine Ahnung, Nichts tut. Ja. Und <lacht> ähm, ich habe eher das andere, den anderen Effekt äh, mitbekommen und das ist glaube ich auch meistens eher der Fall, man arbeitet deutlich mehr im Homeoffice. Ja, Klar, man kann, man kann, man kann halt jetzt hier und da mal ein Amazon-Paket annehmen und so weiter, die ganzen Amazon-Lieferanten äh, danken sein, dass sie das ganze Zeug inzwischen loswerden. Andererseits bist du halt dann teilweise dann, ja, normalerweise sagst du halt äh, 17 Uhr, Zapfenstreich, ab nach Hause. Und dann hockst du halt hier noch äh, im Homeoffice, hockst du dann da, da noch da, es ist 18 Uhr, es ist 19 Uhr, ähm, du bist halt immer grün online, du wirst ständig angepingt. Also das ist schon ja penetranter und äh, schon intensiver, als wenn man zu Hause hockt. Also man hat ja da Meetings durchgetaktet den ganzen Tag, ohne dass man halt Zeit hat zum Mittagessen zu rumpeln. Dann schaufelt man sich am äh, Homeoffice-Arbeitsplatz noch schnell was rein und dann geht es schon weiter. Also,
1: ja, absolut. Krass. Kann ich absolut bestätigen. Die Tage sind länger, intensiver. Man kümmert sich noch mehr um Zeug. Du gehst auch mal am Wochenende ans Telefon, obwohl du nicht müsstest. Ne? es ist. Ja, also ich, ich bin ja, ganz ehrlich persönlich äh, deutlich, ähm, deutlich äh, auch ja, ausgelaugter ja. Nach, na, nach einer Woche Homeoffice, als ich früher nach einer Woche Büro war, ne?
0: Ja, du hast so. halt auch nicht mehr dieses einfach ein bisschen Abschalten von bei der Heimfahrt und so weiter und so Geschäft. Ja, es
1: kommt halt mal nicht ein Kollege vorbei, das kennen wir alle,
0: dann trinkst du ja, eine Tasse Kaffee. Nein, du bist ja hier eine Riesenlabartasche Marco, bei dir, was man sowieso ja, ja,
1: ja, ja, ja. Du, wie haben wir uns denn kennengelernt Kaffee so ist, auf Kaffeeautomaten damals auf der Arbeit? So ist es, ne? und, Gegangen sind wir jetzt, dass wir beide rausgeschmissen. sind.
0: <lacht> Richtig, weil der Kaffee alle immer. Ja, ja. Und äh, ja, nee, das, das, das fehlt schon ein bisschen so. Diese, also ja, also ganz deutlich auch, auch das ganze Thema, äh, dass man halt mal ein bisschen auch Kollegen over the seas mal wieder sieht und mal Kontakte äh, ja, ja. knüpft und so Geschichten, das ist halt alles eingeschlafen. Äh, ich meine, gut, klar, fürs, fürs Klima, prima Klima, hat sich mit Sicherheit, äh, kommt mir noch nochmal eine äh, 2021-Bilanz ziehen. Äh, ich denke mal, die Flüge nach wie vor dürften nicht auf dem Niveau sein, wie sie 2019 waren. Also das wird auch nochmal eine Zeit lang dauern. Also ich habe auch gehört, jetzt fangen sie halt an, langsam den A380 halt schon äh, zu verschrotten und in Rente zu schicken. Das ist jetzt schon soweit. Ja, ja. Ähm, äh, und da der Letzte ist gerade an Emirates
1: ausgeliefert worden, der wird nicht mehr gebaut, ne?
0: Ja, richtig. Das ist auch so also ein riesengroßes... Es war genauso für solche Peak-Zeiten, wo man gedacht hätte, es geht nur nach oben äh, gedacht und äh, man merkt schon, dass es schon damals ein Dinosaurier gewesen, der, der mir dann geplant hat. Schade eigentlich, ist das ein cooles, cooles Teil. Ja, aber du
1: musst mal sagen, der wurde ja in den 90ern geplant, das war eine andere Zeit, ne?
0: Ja, aber eben halt für so ein Große Zeiten wie jetzt, also wo man sagt: Ja, mein Gott, das ist so international und das Fliegen hat ja auch 2019. Also, wenn man sich überlegt, man hat ja für 20, 30 Euro um die Welt gekommen im Prinzip schon. Ja, ja, ich erinnere. Ne? Und ja, ne, also das, da kam jetzt nicht so viel neue Innovationen, auch wenn man mal so in den Telefonsektor reinguckt, wie gesagt, da hat wir sind auch in einem, so in einem Steady-State, ja. Also, es, die Dinge haben halt vielleicht mal mehr. Detailverbesserungen, sage ich mal vorsichtig, aber so der große äh, Schlager hat sich jetzt in den letzten Jahren auch nicht mehr eingestellt, da kommt nichts mehr. Ich habe jetzt mal gesehen, es kommen so ein paar neue Folding-Phones, ist wieder raus. Ähm, ja Oppo genau. fängt jetzt an, den Weg der äh, des OnePlus zu gehen, von sehr billigen Telefonen dann hin zu Premium-Telefonen. Uh, und da muss man mal gucken, wie sich so der chinesische Markt da also wird es wahrscheinlich eher sein, von dem man was hören kann, dass was Neues auf einen zukommt.
1: Ja, aber tatsächlich mal abgesehen von den Clubphones, die einfach besser werden. Ich habe mir das äh, Video von Alexi Bexi zum Oppo angeschaut. Ähm, du hast halt nicht mehr ganz so das starke Falten, das ist auch noch nicht völlig faltenfrei, aber ich finde, das ist echt äh, akzeptabel beim mhm. Oppo. Ähm, aber wenn du jetzt mal auch, auch die iPhones guckst, ganz nüchtern, es gibt keine. Keine wirklich krassen Sachen. Die Kameras werden halt mit immer höheren Megapixel-Bezahlen befeuert. Da kommt halt so ein Schwan mit dazu, wie wir es jetzt halt haben, auch Face, nicht Quatsch, FaceTime, du weißt schon, der Kinomodus beim iPhone, das können die anderen auch. Aber du kannst auch mit einem 2020er iPhone schon super Fotos machen und auch mit einem 2020er irgendwas Android, was ein bisschen teurer war. Ne? Also es ist jetzt, wenn dein Akku nicht kaputt ist oder dein Display die Spider-App hat, dann... Ja,
0: ja. Nö, dann, also. dann passt alles. Also, es war jetzt kein Upgrade. Wir haben jetzt auch äh, bei uns, das wurde ja auch 14er abgegradet und äh, von dem 10er. Und da konnte man das mal so ein bisschen vergleichen. Äh, man merkt schon, klar, die oled technik ist auch besser geworden. Es wird halt noch heller alles miteinander. Ähm, auch die Kameras sind halt einfach viel dominanter, also das ist auch krass, ich fand schon damals den Kamerabump im iPhone 10, wie es rausgekommen ist, sehr prägnant, das ist ja ein Joke im Vergleich zu heute, ja, da, das, das ist, da hast du hinten ja einen, 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 einen Knubbel dran hängen am Telefon, wenn du da keine fette Hülle hast, dann scheppert die immer irgendwie schief das Telefon in der Hand, also ja, ich bin mal gespannt, wie sich mal da weiterentwickelt. Meine Prediction ist, die EU drängt ja darauf, dass USB-C das einzige und wahre Standard ist für alle Telefone. Und ich vermute mal, Apple wird eher dahin gehen. Sie werden über kurz oder lang den einzigen verbleibenden Port in dem Telefon halt einfach wegrationalisieren. Ja, dass
1: man nur noch Wireless laden kann. Ja. Die Gerüchte gibt es jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Ich glaube, da haben wir auch schon darüber gesprochen. Ich würde es Apple zutrauen, dass wir dann halt, sobald die Pflicht da ist, iPhones nur noch mit Wireless Charging ja.
0: sehen. Ne? Ich denke, sie machen damit halt mehrere Fliegen, versuchen sie da zu schlagen. Also einerseits haben sie mit dem, ich denke, sie sammeln dann sehr viel Erfahrung, was das angeht mit, mit der Uhr wo jetzt auch in den aktuellen Generationen der Debug-Port verschwunden ist. Da haben sie auch spezielle Systeme mit NFC und Co., dass sie dann halt in einen speziellen Modus schalten können, die Uhr, um sie dann auch zu debuggen, auch wenn sie dann quasi ja. kurz vor Tod ist, sage ich mal. Sie ja. haben ja mit dem äh, Apple MagSafe auch jetzt einen eigenen weil Wireless- Charging-Standard quasi etabliert für ihre Telefone, indem man halt einfach noch höhere Ladeleistungen äh, auch Wireless hinbekommt. Ich denke, das werden sie vielleicht mal einen maxf 2 oder so rausbringen mit noch höheren Ladezeiten, wo sie sagen, man kann ja. schnell laden am Telefon also per Wireless. Via, mit, mit einem Stecker. Mit einem ne? Kabel auch. Und äh, muss man muss mir überlegen, du hast jetzt in einem iPhone 14 mit einem Terabyte Speicher ProRes 4K HDR Material aber USB 2, ja. Ja, ich, denn
1: hinter Lightning steckt bis heute nur USB 2. Das exakt. ist halt sehr traurig. Ne?
0: Dann kriegt die Daten mal raus. Äh, viel Spaß. Ähm, ich ich ist schneller, du
1: tust sie per Wi-Fi irgendwo in eine Cloud
0: schieben. Ganz ehrlich. Genau. Und du hast einen Angriffsvektor weniger. Also Leute, die halt das Ding aufhacken wollen über einen USB-Port, äh, der ist halt weg. Du hast ja. einen, einen Service. Bauteil weniger, der kaputt geht, wo Fussel reinkommen, wo Wasser eindringen kann, der verschl äh, verschlissen werden kann. Also da gibt es ganz viele Pro-Punkte für die, den wegzubauen. Und innen drin hast du wieder ein bisschen mehr Platz, kannst den Akku ein bisschen größer machen und äh, das sagen ja, kommt dir ja. dann auch zugute. Ich bin
1: gespannt, ähm weil es gibt doch noch, also ich ich habe auch eine Qi-Ladeschale bei mir am Schreibtisch, aber ich lade mein iPhone eigentlich immer mit Kabel. Und was ich halt zum Beispiel persönlich noch für ein Thema habe, äh, ich habe in meinem Auto ein, ein, ein Infotainment-System, das beherrscht CarPlay, allerdings noch nicht über Funk sondern halt über Kabel ne und das Auto wird noch eine Weile fahren und das ist dann halt schon so ein Killer für mich, dass ich dann halt nicht mehr CarPlay nutzen kann, weil ich nur noch funken könnte, was das System im Auto nicht Warte mal, ich überlege mal, wie, wie viel Rücksicht
0: Apple darauf nehmen wird. Äh, gar keine. Gar
1: keine. Ja, Richtig, die ja, sagen ja, einfach,
0: bist ja, ja. du fast. Du Geringverdiener, kaufte einfach ein neues Auto. Was zum Beispiel Ja, genau, genau. Das ja. neue
1: Apple Car. <lacht> ja, ja, ja. Da du kennst auch Probleme nicht. Dein Tesla kann ja bis heute kein CarPlay, ne?
0: Ja, siehst du, an mich, äh, da schrammt es ja schon vorbei bei mir, an, meinem, an meinem Auto. Ähm, naja, ne, aber wie gesagt, äh, das, ich glaube nicht, dass es äh, nächstes Jahr kommen wird, äh, weil einfach die Maschinen, die Fräsmaschinen sind noch eingerichtet äh, darauf, äh, das Gehäuse noch mal ein Jahr länger zu, zu fräsen und da ist halt ein Loch unten drin. Ja. Ähm, ich. Kannst mir gut vorstellen, dass es halt vielleicht 2023 kommen wird, dass dann kein Port mehr drin ist. Also, ich denke mal, die werden sich dann halt auch da dementsprechend der EU da entziehen und sagen, ja, also unsere Telefone, die haben äh, einen Standardport und zwar gar keinen. So, das mhm. du. Und dann legen sie halt dann nochmal so ein, die werden wahrscheinlich nicht mal einen, 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 äh, einen MagSafe mit beilegen, sondern die legen halt einfach nur noch mal so ein ich glaube mal, irgendwann kriegst du das iPhone in so einer Schachtel, die ist nicht größer als wie das iPhone. Ja, und
1: da ist gar nichts zum Laden drin, weil sie das sagen, ihr habt doch eh alle schon was, ne?
0: Genau, und wer was zum Laden braucht, kauft sich halt nochmal erstmal einen äh, MagSafe für einen Fuffi und nochmal das für ein Fuffi und nochmal das für einen Fuffi. Und, und dann hast du zu deinem 1500 Euro Telefon nochmal 300 Euro Accessoires gekauft Sie ja, sind das happy. Das schon beim iPad, ne? Sie sind da schon...
1: Also die Kundschaft bestätigt ja dieses Gebaren. Ja, ja,
0: klar. Und bei den, ja. bei den Uhren auch und so weiter. Also das ist genau das. Ja, also du hast äh, äh, bei den Uhren ist jetzt immer noch ein, ein Ladekabel mit dabei. Glaube ich sogar. Das ist ein Ladekabel? Ja, ist ein Ladekabel mit dabei. Ja,
1: die, die Wireless Charging Base ist bei der Uhr dabei. Ist noch dabei, ja. Das weil die ist ja auch nicht Standard. Du kannst zum Beispiel die Uhr nicht auf ein Standard-G-Ladepad legen. Das ist was Eigenes, was Apple
0: da Ja, auch wieder also Sie, Sie
1: müssen, Sie müssen, weil zu einer Uhr gehört ja immer die Ladeschale dazu. Ne?
0: Also. Äh, wobei, ja genau, das ist noch was Eigenes. Sie haben jetzt die AirPods, äh, sind rausgekommen noch dieses Jahr äh, und äh, die AirPods Pros wurden auch abgedatet. das Case. Die können jetzt auch alle dieses MagSafe das ist eben. Ja, dieses, ja, ja meine
1: Airpods äh, können das ja auch, wenn ich irgendwas hätte, was MagSafe könnte, ich habe eine <lacht> ja. magsafe Ladeschale. aber äh, sie laden auf meine g Ladeschale. aber das könnten ja die Airpods auch schon länger.
0: Richtig, seit dem Airpods 2 können die das mit dem Kreis. Ja, ja ne, da, da hat sich jetzt also, ja, da wird sich es hin vermute ich mal, also wir werden äh, über kurz und lang Telefone erleben ohne Ports, also ja. außer Löcher für Mikrofone raus und äh, Lautsprecher. Aber das war es auch schon. Sonst, was hat man dieses Jahr noch für Spaß? Jetzt kurz vor Jahresende ich es gerade for ja, Log4j. Ne? Äh, da wurde noch mal äh, wurde Weihnachten für alle Hacker vorverlegt. Äh, die wussten Aha. schon gar nicht mehr, wie sie sich bedienen sollen am Buffet. Das ist im Prinzip ja. eine Sicherheitslücke, die in einem äh, Java- Logging-Library steckte, um mal für die Leine ein bisschen äh, aus, auszuführen, ist es im Prinzip so, dass ähm, aus ja, für Statistiken oder für andere Themen äh, man jetzt Dateien, also einfach nur das Verhalten, wenn sich jemand auf eine Webseite, auf eine Webcam, auf äh, irgendeinen Service verbindet, dann könnte man jetzt mit dann gibt es einfach einen Eintrag in einem eine Logdatei, weil das halt ziemlich langweilig ist. Ähm, einfach nur Logs schreiben kann man halt mit denen auch noch mehr Sachen machen. Also so dieses mhm. die Library, die konnte auch sich mit äh, einem äh, Adressdienst unterhalten. LDAP, äh, die kann noch tausend andere Sachen machen. Also man konnte da halt noch so super fancy, advanced Geschichten aus den Logs halt noch herauslesen und parsen. Naja. Oder man schickt halt einfach nur in die URL, einen, ja, im Hello-Paket. Also man sagt zur Website einfach nur Hello. Mein Browser ist, ja, mein Gerät ist, ja, einfach nur einen veränderten String und schon hast du den Server aufgehebelt gehabt. Das war ja, der Hammer. Das
1: Problem mit dem String ist, der ist in so vielen Iterationen äh, abwandelbar. Dass äh, im Prinzip viele Forscher ja sagen, das
0: kannst du nicht adressieren, das Problem. Nee, es ist brutal. Also ähm, ja, das war halt ein ziemlicher. Das ist eine Zero-Day-Attacke. Die ging am 9. Dezember ging die los und hat halt halt hier so mal die ganze, jeder, der ein bisschen was mit IT zu tun hat, das hat sogar eine Tagesschau, hat es geschafft, diese, diese ja, ja. Sicherheitslücke. und äh die Leute haben einfach nur den, den Namen ihres iPhones, haben sie gegen einen komprimierenden String geändert und haben gewartet, welche Server von Apple aus der tiefen äh, Datacenter von Apple nach draußen angefangen haben zu quatschen. Und es ging auch da los. Also das ist, ist vom Wahnsinn. Also es ist immer noch Wahnsinn. Ja, ja. Jetzt sagen wir mal so, die, 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 die erste Woche ist überstanden, aber... Welche Kollateralschäden jetzt da noch äh, warten, weil das, die, die ersten Hacker haben sich drauf gestützt, haben erstmal Miner gestartet, haben versucht natürlich erstmal irgendwie Schwachsinn zu machen, aber es ist ja inzwischen auch ziemliches Business geworden, Leute die, und Firmen zu erpressen und äh, die ganzen Rechner erstmal zu verschlüsseln oder äh, die zu erpressen, indem ja, man halt Belize Daten hat. Das Geschäftsmodell. Ja, richtig, ja. Und das kommt jetzt noch erstmal im zwei, in der zweiten Welle, denke ich mal auch. Also so, so wie Corona äh, wir nicht loswerden, ist Lock4J mit Sicherheit auch noch etwas, von dem wir immer noch länger was hören und haben. Da auch die ganzen Embedded-Infrastrukturen, die nie mehr gepatcht werden in ihrem ganzen Leben, mm -hmm. äh, die werden, sind jetzt auch kompromittiert. und äh, tja, welcome to the unsecure. Also das ist jetzt echt etwas... Hm spannendes ja also
1: ja das spannende daran ist auch dieses log4j wurde halt von studenten in den 90ern hobbymäßig geschrieben die haben die die die, die sind auch noch unter uns weil und die betreuen das bis heute das projekt aber halt in ihrer freizeit und das ist halt trotzdem in so viele enterprise produkte integriert das ist halt das ist halt echt ein Thema, ne? Also du kaufst halt irgendwo was ein und denkst, es ist sicher und du wirst vom Hersteller supportet und dann ist halt trotzdem log 4 j drin, das irgendwelche Studenten irgendwann mal irgendwie geschrieben
0: haben. Ja, richtig. Ja, es ist. Ich meine, das, ist, das ganze Internet hält halt einfach nur mit Ducktape und ein bisschen Schnüren zusammen. Ja, und, Sch man merkt es halt einfach Sch genau an der Stelle, ja, dass irgendein ein, ein Horst irgendwo in Norwegen ein Hobbyprojekt noch pflegt und darauf stützt sich das ganze moderne Internet. Ja, <lacht> das ist wirklich so. Es ist traurig aber äh, äh, ist genau so ist es, ja. ist es. Also ich, ich finde es immer lustig, wenn
1: ich so im Bekanntenkreis frage, mich gerade viele Leute habt ihr mit diesem mit diesem Log4j zu tun und äh, was ist denn das und man, ich bin ja auch jetzt nicht in der Tiefe drin, das ist nicht meine Welt, ich bin im anderen Metier unterwegs und für mich hieß es vor allem Appliances Patchen nach Hersteller Patches ähm, aber so rudimentär kann ich es dann auch wieder geben und dann alle so Boah, das klingt ja voll schlimm. Ich so, ja. ja so eine Shitshow habe ich in 20 Jahren IT noch nicht erlebt wie Das, ist, von Jay, ne? das
0: ist jetzt äh, Ja, und der super <lacht> hat noch nicht vorbei. Du weißt, halt ja, Jetzt das, gehen ja die Angriffe gerade ja, erst das los. Die, 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 das ist die Ruhe vor dem großen Sturm. Ich meine, jetzt ist auch Weihnachten auch noch. Die Leute wollen alle irgendwie auch Ruhe haben. Ich denke mal, auch ja. viele, viele Hacker haben jetzt auch erstmal gerade Weihnachten. Die haben sich jetzt erstmal wahrscheinlich schon ihre Pfründe gesichert. Die müssen erstmal noch ein bisschen gucken, was sie dann noch alles rausholen können irgendwo. Also, es ist brutal. Es ist einfach nur der maximal anzunehmende Unfall, den man da haben kann in der IT. Das ist yep. Brutalst. Ja, da kommen wir äh, ja, wahrscheinlich so schnell weg. Mal gucken, was dann noch nächstes Jahr auf uns zukommt an, an spaßigen Security-Lücken oder dann auch Auswirkungen von Log4J. Ja, ich glaube, wir, wir sind
1: da noch eine Weile beschäftigt. Weil das denke ich auch, ja. ja. Also tatsächlich, ich habe ein Meme letztens gesehen auf LinkedIn, da gibt es ja dieses Meme, ähm, wo so ein Männchen im Bett liegt und sein Gehirn sagt irgendwas zu ihm, mhm. dann ist es die ganze Nacht wach. Ne? Und dieses Meme ist halt gebastelt mit, ähm, läuft mein Toaster mit Lock4J und das Männchen zum Gehirn? Nein, auf keinen Fall. Und dann liegt so da Augen offen und zwei Bilder weiter, packt das Smartphone aus und googelt halt das der Toaster. <lacht> <lacht> und das <lacht> ist so, das ist halt, es trifft den Nagel auf den Kopf. Ja,
0: das ist genau das, das, das Thema, Ja, das ist das ist krass, ja. ja Schauen wir mal, was da noch kommt. Ja, aber oh. das war echt, eine riesen shit ja, was, Apropos. Ja, Dinge, die noch kommen. Äh, Zurzeit ist es ein bisschen, äh, ja, Elektromobilität nimmt so richtig im wahrsten Sinne des Wortes Fahrt auf.
1: Ja, Tatsache, ähm, ne.
0: Das wird auch, immer, also es ist, äh, alle sind überrascht. Also ich habe selbst bei meinem Arbeitgeber festgestellt, der wahrscheinlich jahrelang einfach mit vier Ladesäulen äh, super ausgekommen ist, äh, hat jetzt festgestellt, tja, da muss man mal nachrüsten, hat man über 20 neue Ladesäulen hingestellt. Ähm, wie Deutschland auch, so im Kleinen ist, sind sie alle von den, an, also von den Leuten überrascht worden, dass sie tatsächlich die Kaufprämien nutzen und sich Elektroautos kaufen. Und jetzt fehlt es halt an Ladeinfrastruktur hinter und vorne. Mhm. Also das ist etwas, ähm, hat man auch gemerkt dieses Jahr, die ersten großen, wie soll ich sagen, Staus an äh, Ladeparks gab es, Wartezeiten, damit die Leute halt äh, weiter können. Ähm, Tesla hat auch angefangen, jetzt seine Ladeinfrastruktur zu, zu öffnen für Third-Party. Fahrzeuge, was auch mit gemischten Gefühlen aufgenommen worden ist, ja, also klar können sie dann wahrscheinlich nochmal auf einen größeren Fördertopf äh, zurückgreifen von der EU, weil sie da Ladeparks hinstellen für alle. Aber andererseits, ja äh, klar, die Tesla-Fahrer äh, werden ihre Exklusivität, ihre Supercharger-Netzwerke ist beraubt und das kratzt an denen ihre Ehre. Ich persönlich, ich bin, mir ist es wurscht, ähm, ich bin ja. nur, nur froh, solange halt äh, keine Verbrenner auf meinem Parkplatz stehen. Also wenn man hier bei uns im Olympia-Einkaufszentrum zur Rush Hour hinfährt, brauchst du nicht glauben, dass die zwölf Stalls von Tesla äh, einfach frei stehen für Leute, die laden wollen, sondern das sind voll geparkt mit Verbrennern. Das ist schon klasse. Das ist selten
1: halt sympathisch, ne?
0: Sehr, sehr, sehr sympathisch, Ja, 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 ja.
1: ja. Ich meine, was äh, Zukunft der Elektroautos vielleicht von den tesla sollen trotzdem fest äh, weghält, sind die äh, Preise, die sie gerade nachjustiert haben. Ja, brutal. Für die Kilowattstunde. Du kannst echt, dein Auto kannst du langsam im Gold aufwerten, weil es ja noch eine, 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 eine Fin hat mit kostenlos Laden für Richtig. Lifetime. Ne? Ja. ja, ist auch krass,
0: ja. Ich weiß nicht, sind, glaube jetzt bei 45 Cent oder so die Kilowattstunden.
1: Ja, ja, also so ähnlich wie. Mobility Plus und Co., die sind auch alle bei 40, ja. 50 Cent. Ja. Die einzigen, die richtig auf die Kacke hauen, noch richtig auf die Kacke hauen, sind Ionity mit, glaub, mittlerweile 70 oder 80 ja. Cent die Kilowattstunde. <lacht>
0: <Ja. lacht> also, aber. das Krasse ist krass, jetzt, sie haben ja mit einem, kommst, äh, ein, äh, Ionic 5, ist ja äh, dieses Jahr rausgekommen ja, und, äh, der lädt mit 250 kW nach, und die, mhm. auch die, also die, tatsächlich die Fahrzeit mit Laden von München nach Berlin ist identisch zu einem Verbrenner. Und auch wenn du schnell fährst jetzt inzwischen, weil das Nachladen so ja. schnell geht, weil ja. eben wie, wie es tanken. Haken ist plus es ist teurer. Also, es ist tatsächlich teurer, mit einem Elektroauto zu fahren, als wie mit einem Benzin oder einem Verbrenner. Was bei den Benzinpreisen, die man da so sieht, eigentlich schon krass ist, ehrlich gesagt. Ja, Und da ja. denke ich auch, dass irgendwas äh, steuert dann noch komplett in die falsche Richtung. Mal gucken, wie sich ja. das entwickeln wird, diese Preisspirale äh, ab nächstes Mal. Jahr
1: mal, wir werden sehen, es ne? wird spannend bleiben. Irgendwie müssen sie ja, warte mal ab, dann kommen noch Steuern drauf das Auto vollladen, wenn dann irgendwann mal die Mineralölsteuer nicht ja, mehr
0: genug Kassen ja. spült. Auch das also, vermute ich mal, dass dieser ganze, äh, äh, auch äh, dieses Jahr gab es ja dann äh, die Förderung für neue Laderollboxen. Man hat 900 Euro bekommen. Dieser Topf wurde dreimal aufgefüllt, ist auch dreimal komplett leer gelaufen. Was eigentlich mhm. den größten Bedarf eigentlich, äh, oder? Muss ich sagen, also den großen, ja, der Markt will es unbedingt haben. Sieht. Ja, klar. Du, unsere, unsere Eigentümergemeinschaft hier auch. Wir werden jetzt beim Jahreswechsel
1: dann externe Firma beauftragen, hier ein Konzept zu erstellen für unsere Wohneinheit mit fast 100 Leuten, damit halt, weil theoretisch könnte jeder von seinem Parkplatz ja ein Kabel legen zu, zum Gebäudeverteiler und der schmilzt dann einfach weg ohne, ohne zentrale Intelligenz. Und ja, also auch wir sind dabei und wir schauen halt auch, dass wir noch irgendwie eine Förderung mitnehmen
0: können, ne? Ja, also im Moment ist der Topf ja wieder zu, aber wird schon wieder kommen. Ja, ja. Und ähm, man merkt aber ganz genau auch die, die äh, Fußangel, die da stehen, dass es sind halt nur noch mehr Fkw-Lader, sie müssen managebar sein, sie müssen sich ähm, an, an einem Ökosturm-Tarif äh, bedienen und sie müssen auch äh, fernwartbar sein. Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, genau, und äh, genau, ein geeichter Zähler muss auch drin sein. So, dann der, der nächste Schritt wird einfach sein, von einem Gesetzgeber sagt, ja, und es muss fern auslesbar sein, das ist jetzt schon auch drinnen und dann werde ich drauf zugreifen und sagen, wie du schon sagst, die Kilowattstunde ähm, Elektroautostrom, die aus dieser geeichten Wallbox herausfällt, bekommt halt keine Ahnung, 5 Cent, 10 Cent, was auch immer, EEG-Umlage, Öko-Umlage, Ökostrom-Umlage, was auch immer. Irgendwas Umlage. Halt, Werden sich ja. schon irgendwas ausdenken und, äh, keine Ahnung, Kohlepfennig und äh, <lacht> den darfst du halt dann da abdrücken mit deinem Elektroauto. Ähm, ja, und das ist echt spannend, weil bei mir, ich, ich gucke mir das Ganze noch ein bisschen mit dem Monokel vom Balkon oben an, da mein Auto ja noch Lifetime for free laden kann bei Tesla-Säulen, was echt super fies dekadent ist, weil mich kratzt weder Spritpreis noch Strompreis noch sonst was. Ich fahre halt einfach zum Supercharger und sage, mach voll die Hütte.
1: Jo, Und das ist echt was wert. Ne? Also, kannst du froh sein, dass ja, dein Auto so so privilegiert ist, muss man echt ja, sagen. natürlich, natürlich.
0: Ja, auch privilegieren bei E-Autos sind ja auch einige gegeben worden. Also man kann ja immer noch in München, äh, ich glaube, zwei Stunden umsonst parken. Man kann nach Tschechien äh, über die Autobahn fahren, ohne Maut zu bezahlen. Man kann in Österreich schneller Auto fahren, als wir alle anderen äh, mit Verbrenner. Die dürfen in Umweltzonen auf Autobahnen nur 90 fahren und das mit dem Elektroauto damit 130 an denen vorbeikacheln. Was auch finde ich ehrlich gesagt das richtige Konzept in Deutschland wäre, ich würde auch diese Geschwindigkeitsbegrenzung nur für Verbrenner machen. sagen halt 130 auf deutschen Autobahnen, Verbrenner und Elektroauto nach oben offen. Aber naja gut, naja, das dem, sehe ich anders Dem, mal ganz dem, dem Deutschen, seinen ein Bleifuß. Ähm, passt und so. <lacht> nein, äh, nein,
1: ich bin gegen, also ich wäre für ein Tempolimit mittlerweile. Ich glaube 130 ist, äh, auch mein moderner Elektroauto, das passt schon.
0: Ne? Ja, ja, aber gut, der muss der Deutschen Autobahn wird, würde damit halt nicht wegfallen. Man könnte halt dann immer noch sagen, ja klar, es ist, immer, es, es ist ja eh utopisch. Du kannst ja jetzt hier nicht mit 320 von, von, von München nach, nach Berlin durchkacheln. Ja, das geht halt nicht. Na, na, na. Du, du, du rumpelst in so viele Blitzer, Baustellen und äh, Geschwindigkeitsbegrenzungen rein.
1: Aber es gibt auch schon Au Abschnitte, gerade wenn du dann nach äh, Ostdeutschland kommst, von der neuen zum Beispiel, da Abschnitte, kannst du schon ja, na, Klar, ja. Es gibt
0: Abschnitte und, und, und du, du bist genauso schnell an der Tankstelle, wie das Elektroauto zum Laden. Das, das ist das ja der Punkt, der da lache ich
1: immer so. Ich kriege auch voll das Argument, ja, wenn man schnell mit dem Elektroauto fährt, da muss man ja ruckzuck nachladen, ja. Mhm. Wenn du mit deinem Tesla Vollgas fährst, dann schaffst du wahrscheinlich 200 Kilometer oder sowas, ne? Äh, aber wenn ich jetzt mit dem Porsche Carrera äh, ja, mit weiß ich nicht zwei RS
0: da also ja.
1: ja ja mit seinem 60 Liter Tank Reinbollere wie Blöder und der orgelt seine 18 Liter durch. Wie weit komme ich denn dann? Ja. Das sind auch nur 300 ja. Kilometer, dann ist vorbei. Kannst ne? du vergessen. Also, das
0: ist ein, das ist ein <lacht> Quatsch, was da die Leute erzählen. Aber klar, der Nimbus ist da, man hat, man steht da, man fährt immer nur Stadtverkehr, dann steht dort Reichweite 1000 Kilometer. Klar, macht das Ganze nochmal mit, mit Vollgas auf der Autobahn, das ist es nicht mehr. Aber gut, ja, nach wie vor, ähm, ist im Moment noch die Reichweite ungeschlagen. Die Ch Chinesen kommen schon mit den ersten Autos ums Eck, die nach dem neuen chinesischen äh, Leichtkraft- oder Elektro, irgendwas-Zyklus. Ähm, Chinesen fangen jetzt auch eine Sache an, äh, ganz interessant, die ganzen, die haben festgestellt, äh, eine große Macht übt Standards aus. DIN-Standard, ähm, mhm. der äh, NFC-Standard, also dieser, dieser neue europäische Fahrzyklus, also der e neue europäische NE- FZ-Fahrzyklus, also diese ganzen Standards, die Europa ja quasi ähm, entwickelt und auch ähm, ausführt, üben eine unglaubliche Macht halt auch aus, weil natürlich nur Dinge, die einem gewissen Standard erfüllen, dürfen halt auch nur gewisse Sachen ja. und die Chinesen fangen an, jetzt genau das ganze Thema zu entkoppeln und ihre eigenen chinesischen, internationalen quasi Standards zu entwickeln und ihre Produkte gegen die zu standardisieren. Eben gerade die Elektroautos, die halt ja zum Beispiel 1000 Kilometer nach dem elektrischen, nach dem Standard in China schaffen. Ja, man darf natürlich jetzt, gibt es dann schon die ersten, ja, ja die Chinesen, die fördern ja damit ihre eigene Industrie und naja, ja, aber
1: das machen wir doch genauso ja, genau. Ja,
0: also <lacht> Es ist jetzt nicht so, dass er da hinten <lacht> brauchen. Also der, der, der Standard für, für, für Verbrenner, der ist in Deutschland, der ist einfach nur getuned worden von der Automobilindustrie. Braucht man nichts ja. sagen. So. Ja, Und ja. die Chinesen machen das halt jetzt auch, haben sie festgestellt. Und äh, wie gesagt, da kommen aber die ersten Autos jetzt, die erstmal auf dem Papier, sage ich mal, 1000 Kilometer Reichweite haben mit einer Akkuladung. Und es ist so ähnlich wie mit, wie soll ich sagen, wie mit allem an äh, Technologie, wo dann halt ein Markt und eine große Innovationskraft dahinter ist. Sie rennt halt der Alten einfach davor davon. Ja. Also Röhrenmonitore äh, hatten lange Zeit lang die bessere Auflösung, die höhere Bildwiederholfrequenz, die bessere Blickwinkelstabilität, die besseren Schwarzwerte. Ich blicke hier auf meine drei riesengroßen Röhrenmonitore, nicht sondern auch meine ja. LCDs. Das Thema ist durch. Genauso wie äh, Festplatten. Ja, man hat noch rotierende Festplatten, aber nur eigentlich als großes, großes Datengrab. Aber im Prinzip hat alles SSD inzwischen. Ja. Und ähm, genau das gleiche wird halt dem Verbrenner passieren. Das ist immer noch so ein Aufbegehren. Wir haben Peak-Evolution erreicht der Verbrennungstechnologie. Und das ist auch schön. Und natürlich äh, braucht Elektromobilität noch eine gewisse Zeit, bis sie daran vorbeizieht. Aber dann wird es deutlich tun. Also Wir reden dann wahrscheinlich nicht von Reichweiten von 1000 Kilometern, sondern wahrscheinlich von 2.000, 3.000 Kilometern, wo dann die Leute sagen: Ja, pff, keine Ahnung, ich habe mein Auto. Oh, wann wann habe ich es geladen? Ja, vor zwei Wochen. Also mal.
1: Ich, ich habe es aufgeladen, ja. Und das ist tatsächlich das im Moment, ich glaube, bis zum Ende des Jahrzehnts macht das noch Riesensprünge. Und äh, man, also es ist schön, wenn man jetzt schon mit dabei ist, auf jeden Fall. Aber das ist halt noch ähm, so in der Entwicklung, dass es auch okay ist, wenn man ein bisschen
0: äh, länger. Ja, das äh, ist, ich war jetzt mal, ich bin halt schon mit dabei, macht ja, Spaß. Ja, du, und das und, ist auch cool, das äh, macht auch
1: Spaß, dank dir bin ich Tesla gefahren, <lacht> alles alles gut und ähm, es hat mich auch so weit gebracht, dass ich selber sage, jetzt auf jeden Fall, wenn unsere beiden jetzigen Verbrenners hinter sich haben, dann schauen wir auch nach Elektroautos, weil unsere realen Szenarien... Äh, auch von jedem Elektroauto, das auch im Winter 300-400 Kilometer schafft, locker abgedeckt werden. Ne? Das Schlimmste, was ich im Winter fahre, ist an einem Tag 200 Kilometer. Die muss es halt schaffen mit Heizung ja, und allem. Ja. Ne?
0: Und das ist dann gut. Ne? Tut meiner jetzt auch schon. Und äh, ja eben. Das, das Einzige, wo, wo halt wirklich viel äh, Energie kostet, ist halt, wenn du kalt fährst, kalt stehst, wieder kalt fährst, weil muss halt jedes Mal möchte er halt Aufheizen. die Batterie hochheizen ne? und da geht halt m, ziemlich viel Energie in diesen großen Thermalblock, den du da unter deinem Auto hast, rein und äh, das ist halt, wo du halt viel verlierst, aber abgesehen davon, also ich denke mal auch, das sind so Themen, das, wie gesagt, das ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen, äh, ja, wir sind zwar jetzt auch schon zehn Jahre drin, also so mein Tesla hat jetzt auch schon, gibt es auch schon seit 20, 2013, meinen jetzt nicht, aber der ist jetzt auch schon seit acht Jahren, gibt es dann auf der Straße in mehr oder weniger diese Ausstattung und dieser Art und Weise. Ja, und ja. da hat sich jetzt schon viel getan in den letzten acht Jahren. Man merkt ja, wenn die ganze Industrie und Innovationskraft eben reinfließt äh, in ein gewisses Themengebiet und wirklich jetzt auf einmal nicht mehr nur Nischen oder äh, belächelt wird, ja, dass da auf einmal unglaubliche Entwicklungen vorankommen in kürzester Zeit, wo man sich mit Sicherheit diese Sprünge im Verbrennersektor schon lange nicht mehr gesehen hat. Wie gesagt, so ein neuer Motor, da entwickeln die auch mehrere zehn Jahre dran, das kostet Milliarden von Euro und dann läuft dieser Motor in der Produktion auch, keine Ahnung, 10, 15 Jahre muss er sein Geld wieder reinspielen. Aber da sind wir einfach Wobei die
1: auch kontinuierlich weiterentwickelt wurden. Also ich meine, was ich schon gemerkt habe mit Verbrennern jetzt in der Zeit, in der ich sie miterlebt habe, bewusst als Autofahrer mit eigenem Auto, da 99 meinen Führerschein gemacht. Ähm, wenn ich mich so zurück in den 2000ern, die Autos oft noch mit 5-Gang getrieben. Ähm, du hattest noch klassische Sauger, keine Turbolader. Und dann kam ja so 2010, ging es los mit dem Downsizing und den Turbo aufgeladenen Motoren. Das hat das schon noch mal verändert. Ich fahre jetzt, ich, ich bin in den 2000ern den damaligen aktuellen Fokus, mit 116 PS gefahren, noch aus dem 1.6er Sauger mit vier Zylindern. Jetzt fahre ich halt den jetzigen Fokus mit 125 PS, ganze 9 PS mehr, ist aber nur noch ein Dreizylinder-Turbomotor. Der verbraucht halt einfach konsequent zweieinhalb Liter weniger, ähm, spricht viel schöner an, und das ist das viel ist, entspannter zu fahren. Ja, das ist schon ein Vor ja, ja, aber Schritt, das, ne? da gibt
0: es eine tolle Kurve. Also die habe ich schon, die das die muss, muss man mal im Internet nochmal nachgoogeln. Vielleicht kann man es mal verlinken, wenn ich es finde. Ähm, ja. Es hat sich ja tatsächlich, die Leistung der Motoren ist konstant gleich geblieben. Ja. ja, es ist halt nur der Spritverbrauch nach unten gegangen, ja. ja. Und ja. Ähm, okay, ja, yeah, so so what? Ähm, ich bin bei dir, und die nächsten Autos könnten vielleicht immer mal mit zwei Zylindern laufen oder mit einem und halt, es sind halt sehr komplexe Peak-Nähmaschinen, die dann halt unterwegs sind. Ähm, ja, glaube ich, ist alles drin, ist alles machbar, aber... Ist jetzt einfach, wird von einer anderen Technologie, wie gesagt, Peak-Röhrenmonitore. Ja, Elektro-Autos rütteln jetzt vorbei. Genau, Röhrenmonitore waren auch einmal ein Peak-Evolution, ja, keine Ahnung, 120 Hertz, Refresh, 1600 mal 1000, 200er Auflösung, super schwarzwert, super perfekt. Es gab nichts mehr Besseres und ja, ist halt vorbei einfach das Thema. Ja, und, aber die äh, Leute einfach
1: nicht Bock haben an dieses Riesenteil dastehen sollen. Und ich, ich denke es mir auch bei den Elektroautos, ähm, deiner hat es ja und ähm, auch der Mache mit dem ich Probe gefahren hatte, ist ja alleine schon vorne der Koffer rum, dann wie, wie schön leise das alles ist, dieser Instant-Antritt ohne Verzögerung, das ist schon, das ist einfach eine andere
0: Welt. Ne? Eine Sache würde ich mal gerne hier auch noch loswerden. Vielleicht tatsächlich traut sich einer mal einen Kommentar zu lassen oder mir, äh, uns zu schreiben. Ich habe eine Frage und zwar ist es so, Marco, Mal gucken, vielleicht vielleicht was spontan die Antwort dazu. Und zwar, was ich nicht verstehe, ist, warum die ganzen Elektroautos ein äh, Ladegerät mitschleppen. Also ich, wenn ich Wechselstrom laden möchte, muss ja der Wechselstrom in Gleichstrom gewandelt werden. Na, wie bei jedem Ladegerät an der Steckdose halt auch. Ähm, ich habe einen, äh, einen Triple Charger drin, also ein, ein Drei-Phasen-Ladegerät drin, das 22 kW Wechselstrom in ich hoffe, mehr oder weniger nach Wirkungsgrad 22 kW Gleichstrom wandeln kann und das in die Gleichstrombatterie hineinfüttert. Soweit so normal, so langweilig. Mein Motorcontroller, ja, der, äh, also die Leistungselektronik, die dem äh, meinem Reluktanz oder meinem, ähm, na, äh, was habe ich für einen Motor drin? Keine Reluktanz, sondern ein äh, ja. Weiß ich nicht, aber mein Wechselstrommotor quasi ja äh, auch Wechselstrom hineinschicken muss und von dem auch Wechselstrom zurückbekommt, wenn ich rekuperiere, macht doch genau das Gleiche wie mein Triple Charger. Warum zum Henker? brauche ich das Ding denn noch extra und kann dann nicht einfach sagen, während ich lade, klemme ich halt mit ein paar Relais dem Motor ab und nutze genau dieses Bauteil, um mein Auto mit Wechselstrom zu beladen, was es dann in Gleichstrom umwandelt und umgekehrt kann ich ja dann aus dieser Hochvoltbatterie sogar wiederum Wechselstrom rauslassen, um zum Beispiel mein Haus oder äh, Power to the Grid zurückzugeben, da ja dieses, äh, da der Motor-Control-Unit ja genau das alles kann, Wechselstrom erzeugen und Gleichstrom erzeugen. Ich weiß es nicht.
1: Ja, ich auch nicht. Kurz und bündig. Keine Ahnung, wir haben ja schon drüber gesprochen. Wenn es jemand da draußen weiß und sagt, Nico, die Frage war selten dämlich, weil. Genau, oh, ja, das
0: wäre gut. Oh, Oder ich mich an den nächsten Patenten. Ja. Ähm, Dinge, die auch gerade so äh, aus dem Quark kommen und so langsam besser werden, ist VR. Äh, ich habe mal ja. gesprochen, dass es so ein bisschen Steady State hat. Aber du hast ja jetzt mal dir ein Update gegönnt und kannst ja darüber. Ersetzen.
1: Ja, ja, kam zufällig zustande. Ne? Ich habe ja jetzt seit 17 die Rift gehabt, die Erstverkaufsversion, die cv 1 Customer Version 1 und ähm, war auch soweit zufrieden. Und ähm, mein Bruder kam vor einiger Zeit ums Eck und sagt, gemeint, ja, die er hat sich eine Quest 2 gekauft. Ähm, der Unterschied ist ja, die läuft komplett autonom. Die hat einen Inside-Out-Tracker, -ke, keine externen sechsten Sensoren mehr. Ähm, ich hatte ja noch drei Sensoren um mich herum positioniert, die die Brille halt getrackt haben. Da sind so Infrarot-LEDs drin. Dann sieht ihr die Position im Raum und auch die der Controller. Und ähm, was die, die CV1 auch hatte, war halt ein recht starkes Fliegengitter. Da musste jetzt im Vergleich zu der Quest. Ne? Also du, du hast jetzt noch ein DK2, das Developer Devel, 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 Devel,
0: Devel. Kit 2.
1: Developer Kit 2, bla, bla, bla. Ähm, Und ähm, ja, die Quest 2 ist jetzt ein recht aktueller Stand der VR-Brillen. Also die Auflösung ist deutlich höher jetzt pro Auge. Ähm, und äh, sie läuft autonom. Ähm, denn eingebaut ist ein, ein qualcomm äh, RX oder was oder XR-Prozessor mit 1,2 Teraflop-Leistung, das ist so mal eine Xbox One gewesen. Ja. Ähm, und ähm, entsprechend Speicher und du kannst halt auch Spiele runterladen und dann mit der Brille einfach im Raum spielen, hast die beiden Controller in der Hand und brauchst keinen Computer, es gibt keine Verkabelung, weil ein Akku ist eingebaut. Das ist schon was anderes. Aber man kann sie auch mit äh, USB-Kabel und seit einiger Zeit auch per Airlink, also über ein schnelles Wi-Fi mit dem PC koppeln und halt auch die ganzen äh, PC-Spiele spielen. und ähm, Mein Bruder hat mir das alles so angepriesen und ich so, aha, das klingt schon gut. Ja, aber für mich wird das halt erst was, wenn äh, die Auflösung pro Auge schon so 2K ist und äh, wenn man das Wireless am PC benutzen kann. Eher so, check, beides der Fall. nicht so, nee, oder? Mhm. Und ja, dann, äh, wie es der Zufall will, bin ich zu einer Oculus Quest 2 gekommen. Aha. Und benutze sie jetzt seit ein paar Tagen und ich muss echt sagen, das bringt VR schon nochmal ein gutes Stück weiter, dass sie autonom arbeiten kann. Also sie haben noch nachgepatcht, dass du auch eine 120 Hertz Bildwiederholrate haben kannst, wenn du das willst. Mhm. Ähm, das Ding hat ähm, ein super scharfes Display, finde ich. Es war ja oft in der Kritik, dass das jetzt LCD-Panels sind und keine OLEDs mehr und dadurch die Schwarzwerte nicht so stark sind muss ich ganz nüchtern sagen, mir fällt das nicht auf, denn durch die Linsen hast du eh immer bei hellen Bildelementen so ein Überstrahlen, dass das Schwarz auch bei der OLED-Version durch das Überstrahlen versaut wird und ein bisschen gräulich ist. Ne? Das ist mir auch schon immer aufgefallen an den Brillen. Mhm. Äh, ja ähm, Die Quest 2 hat halt eine super hohe Auflösung, also Fliegengitter siehst du gar nicht mehr. Ähm, die Auflösung ist ähm, äh, pro Auge auf 1832 mal 1920 gestiegen. Bei der Rift S war es noch, ich glaube, 1020. Ne Quatsch, bei der Rift. Ich hatte ja die Rift. Wartet mal, da muss ich jetzt echt gucken. Ja, da die so CV1, 1000. ja. Die CV1, ne? Genau. Und ähm, die ähm, war halt so bei 1020 mal 1080. Also deutlich niedriger in der Gesamtauflösung. Und dieser Unterschied macht es halt echt aus. Du hast eine viel stärkere Immersion durch die höhere Auflösung. Und das hätte ich nicht gedacht, dass mich das so begeistert. Das ist wirklich so mein persönliches kleines Highlight dieses Jahr. Dieser unverhoffte Upgrade. Genau, die Rift hat eine Auflösung von 1080 mal
0: 1200 pro Auge. Also ich, deutlich ich, niedriger. Ich, ich schmeiß mal äh, bei uns in unseren... Ah, und unser Dokument mal einen Link rein, Marco. Kannst du mal ja, äh, ja. da draufklicken. Da gibt es ein schönes so äh, Compersion-Tabelle, was so die verschiedensten äh, Systeme auch wissen hat. Also das ja. DK1, was ich noch habe, hat halt äh, pro Auge 640x800. So. Ja, also das dk nee, nee, 1 war das, genau. Ich habe jetzt Sticker 2. Ah, ja, ich habe ja, hab, ja. hab immerhin äh, 960 mal 1800. Ja. Damals ja. kam dann die Vive raus. Die hatte dann 1800 mal 1200 schon mal sich gesteigert. Dann gab es die Oculus Go und die Rift. S, also genau, äh, nee, die 1800 mal 1200 hat jetzt auch die Oculus Rift, also das CV1, was du da mhm. äh, auch hattest. Dann, 1080, ja, nicht 1800, 1080. 1080 die, mal 1200, dann 1280 mal 1440 für die Oculus Go und ja. die Rift S, das war so die nächste Wurf. Dann gab es so ein bisschen äh, 1440 mal 1440 hatten dann so Acer, Asus, DLHP mit ihren ja, äh,
1: ja. Büchsen. Diese ganzen ja. Windows Mixed
0: Reality Brillen. Genau, dann gab es noch von Primax, Artisan gibt es da noch eine, Ken Ken Man dann gab es jetzt noch die Vive Pro und mhm. die Valve Index, Oculus Quest und die Samsung Odyssey. Die hatten so 1440 mal 1.600. Dann gibt es noch so eine Vive Cosmos, die sagt mir nichts. Dann gibt es die Oculus Quest 2 äh, und das ist das, was du hast. Und die hat dann ja. schon äh, 1.832 mal 1.920 pro Auge. Ja, und das ist, das ist schon ziemlich echt ordentlich, Ja, Getoppt ja, der ganze ja. Spaß nur noch mehr von diesen äh, Primax-Brillen. Äh, die halt äh, dann raufgehen bis auf 8K. Ja. Von denen habe ich jetzt aber noch nicht so hart viel gehört. Es gibt noch von HP ich Reverb scheinbar noch eine, die 2160 mal 2160 kann. Das ist dann schon auch sehr impressive. Aber ja, die genau. Oculus Quest 2 ist wirklich schon, äh, die schnupft eigentlich, sag ich mal, 80% des Markts, was die Qualität pro Auge angeht, schon mal weg.
1: Und dazu hast du eben den, äh, den Snapdragon XR2, so heißt er, mit 6 GB RAM drin. Mhm. Und halt Speicher, in dem wie viel Geld du reinbottest. Ich habe es jetzt Gebrauch gekauft mit 256 GB Speicher, weil es gibt halt VR-Spiele, die haben jetzt schon 40 GB. Ich finde, da kommst du mit der 64 GB Version oder auch mit 128 GB nicht so weit. Und ich dachte am Anfang, ja, ist mir alles wurscht, das ganze eingebaute Snapdragon-Ding, mhm. weil die, die Qualität wird lausig sein. Ich zock eh nur mit dem PC, ja, zu gucken. Ich habe mir ähm, das VR-Remake von Resident Evil 4 gegönnt. Das ist ein Spiel, das ist jetzt fast 20 Jahre alt. Es macht so Bock und dass die Grafik jetzt nicht mehr State of the Art ist, ist gar nicht so. Weil das Immersive macht das nochmal ganz anders. Es macht echt, es, es taugt echt. und mhm. Was da für Fortschritte gemacht wurden, ich habe auch gelesen, im Weihnachtsgeschäft jetzt irgendwie, es wurden mittlerweile 10 Millionen Quest 2 verkauft. Das wundert mich nicht, weil das ist echt ein gutes Produkt. Auch qualitativ, Haptik, Verarbeitung, ähm, also, ich war von der Rift ja schon angetan, aber die Quest S macht den, oder die Quest 2 macht den Einstieg nochmal in VR viel entspannter. Es sind auch, es ist ein eigenes Betriebssystem drin. Du kannst zum Beispiel definieren, wo steht deine Couch im Raum und wo ist dein Couch-Tisch? Und dann kannst du das echt mit dem, mit dem Touch-Sensor-Controller abfahren im Raum, die Ränder. Dann hast du die immer in einem VR-Raum. Sie warnt dich davor, wenn du dagegen rumpelst ziemlich geil gemacht. Ne? Und das am PC funktioniert so wie eine Rift. Also mhm. das ist ja das noch geilere. Und ich, ich habe es jetzt sowohl mit dem Kabel ausprobiert als auch mit Airlink. Ich merke bei beiden keinen Unterschied. Das haben die richtig gut gemacht. Also ich bin da wirklich angetan. Mhm. Und ich finde, da hat ähm, das VR-Thema sich echt gut weiterentwickelt. Was ja bei mir noch ansteht, ist Half-Life-Alex mit der auszuprobieren, weil das war schon auf der Rift. Der Hammer, ne? Das ist immer noch der Vorzeigetitel für mich in VR. Und ich habe es auf der Quest noch nicht ausprobiert. Ne? Also da freue ich mich schon viel drauf, entstand, wenn ich dann ja. jetzt im Weihnachtsurlaub mal Half-Life Alex angehe. Ne? Mit dieser super hohen Auflösung, alles schön scharf. Das ist auch gleich ein krasser Unterschied, wenn du Spiele in VR startest. Ich habe blauen Echo weitergespielt jetzt auf der ähm, auf der auf der Quest. Vorher mit der Rift, meine Radeon 6800 XT, ne? Mhm. Vor sich hingesäuselt jetzt mit der hohen neuen Auflösung gehen die Lüfter ganz schön an. Man hört sie rauschen im Hintergrund, da hat sie was zu tun. Ja, Jetzt habe ich mal endlich was, wo sich diese Grafikkarte auch lohnt, was mich sehr freut.
0: Ja, ja, ja. Das, die Pixel müssen geschubst werden an der Stelle. ja, ja Vor allem wenn ja, es damit einem nicht schlecht wird. Also ich bin äh, entzückt zu hören, dass dieses ganze Feuerthema eigentlich dann doch noch so weiterentwickelt wird. Wir kommen halt jetzt äh, dann doch schon in die Bereiche auch, wo dann ja, also wirklich, du hast kein Fliegengitter mehr. Du kannst dann schon Details ja. und kleine Schriften auch lesen. Und ja, äh, absolut. Das ist schon cool. Es muss eigentlich, glaube ich, noch ein bisschen der der, der äh, wie soll ich sagen, der filter view also äh, ein bisschen breiter werden, dass man halt so also noch ein bisschen...
1: Tatsächlich, der ist sehr gering mit 90 Grad, aber mh. die Brillen liegen halt immer so im Bereich 90 bis 110 Grad. Also das ist schon so ein bisschen Tunnelblick. Du siehst immer die schwarzen Ränder. Es ist zwar sehr beeindruckend in einem kleinen Sichtfeld, was du siehst, aber die richtige Immersion, wie du sie mit dem echten Sichtfeld hast, auch mit dem peripheren
0: Sehen, die haben wir noch nicht. Genau, das ist noch so etwas. Das muss noch kommt noch bestimmt auch noch. Aber ja, cool. Aber es freut mich. Dann dann geht es da richtig schön weiter. Also das. Ja, ist ich bin
1: auch viel. auf dein Feedback gespannt als Erbe meiner Rift, ähm, weil mhm. du ja jetzt
0: auch den den Unterschied dann zum
1: DK2 haben wirst. Ne? Und das richtig, ja, richtig. Bin ich schon gespannt, wie es dir so damit ergeht, ne? Weil die Rift ist auch noch immer ein tolles Produkt, finde ich. Ne? Also ja
0: klar. Also ähm, nach wie vor ein gutes Teil, also ich. Kennen Sie noch von der Gamescom, damals, wo sie rausgekommen ist, vor 1000 Jahren? Ja, als die waren noch, 15 auf der Gamescom und sind zwei Stunden angestanden, um sie auszuprobieren. Exactly. exactly. Und das ist auch in einem anderen Leben gewesen. Also fühlt sich an. Viele Menschen auf ja. einem Raum, kann man sich gar nicht mehr vorstellen.
1: Ja, absolut, absolut, hör mir auf. <lacht> Aber ähm, so ja. kann man festhalten, VR hat sich tatsächlich sehr gut weiterentwickelt ja. und auch das integrierte Arm in den Leben ist beeindruckend. Also auch dieser XR2, der mit seinen 1,2 Teraflop Rechenleistung, das ist jetzt kein M1 von Apple, also gibt ja Gerüchte, dass auch Apple an einem vr headset arbeitet ja. und wenn da dann so ein M1 Max Pro Deluxe Ultra Apple Pencil Edition drin ist, alter Schwede, ne? wenn du dann so praktisch die Xbox Series X oder PlayStation 5 in die VR-Brille integriert hast, dann die stärkste Version des M1 ist ja jetzt schon bei der Leistung. Mhm. Meine Fresse, du. Dann kannst du da wirklich State-of-the-Art-Spiele in VR genießen und, und dir fällt da einfach mal das Gesicht ab. das schmilzt weg und wenn sie dann auch noch ein breites Field of View haben, voller die Waldfee.
0: Ja, also ich, ich bin gespannt. Also das ist jetzt so ein, so, ein, so ein Markt, der hat sich jetzt eigentlich ganz gut äh, so ein bisschen so äh, entwickelt in, in Ruhe. Aber äh, es ist spannend. Weil muss man auch gucken, ob man da gute Filme gucken kann, vielleicht drauf und so weiter.
1: Ja, oh mein Gott, das habe ich noch nicht erzählt. Der ist ja auch mit integrierten Videoplayer, YouTube, VR. Ich habe mir mhm. mal so 8K ähm, Videos angeschaut, so von Drohnenflügen über Landschaften. Und das ist der Hammer. Du schaust dieses Video an und egal, wo du dich hin drehst, es ist wie wenn du wirklich in an einem Ballon mhm. über der Landschaft schwebst und kannst dir alles anschauen. Ist noch nicht so scharf wie die Realität. Das ist relativ verwaschen, trotz 8K. Mhm. Aber es ist egal, wo du hinguckst. Ist alles abgefilmt und du kannst wie in einem 3D-Spiel jede Ecke angucken. Es ist alles abgefilmt. Mega beeindruckend, ehrlich.
0: Ja, also das ist genau der Punkt, wo ich dann sage, das wird richtig spannend, also was dann noch ja. kommen wird auf uns.
1: Also ich muss auch sagen, ich war selber weggeflasht, dass ich durch dieses Event mit meinem Bruder äh, an die Quest gegangen bin und äh, wie mich das jetzt selber hyped. Also ich bin da wirklich total begeistert von dem Ding. Wirklich. Ja, cool. Es ist wirklich so ein Weihnachtseinkauftipp, wenn ihr videospiel -affin seid. So eine Quest 2 lohnt sich auf jeden Fall auch ohne High-End-PC. Ja.
0: ja, und was für Spiele lohnen sich denn noch sonst so? Was kommt denn noch äh, raus? Auf was kann man warten? Auf was? Naja, ja. ich glaube...
1: Für dieses Jahr ist es relativ durch, aber da es kam durch, dieses ja. Jahr sehr viel Gutes raus. Ne? Also sei das heißt es ein Age of Empires 4, ein Forza Horizon 5, ähm, ein, ein Halo Infinite ist ja jetzt gerade noch gelauncht worden. Ne? Mhm. Also auch da hier Kudos an den Xbox Game Pass Ultimate, was man da Geld spart, kann man echt nicht ausdrücken. Die 120 Euro im Jahr das ist das Abo wert, ne? weil der Gegenwert der Spiele ist deutlich höher. Die hauen da halt echt Zeug mit raus. Aber auch auf der Playstation ähm, einfach die ganzen Sachen wie ähm, äh, Ratchet and Clank, Rift Apart waren Mega-Brecher. Ähm, es gab auch viele kleine ähm, Indie-Spiele, die mega waren, wie Kena, Bridge of Spirit. Ein super cooles ja, äh, Adventure- ähm. Also, da war spielmäßig dieses Jahr vieles geboten mhm. und auch nicht nur das Dröge immer wieder selbe Zeug, ja. Auch ein, ein Spiel wie Hades habe ich dieses Jahr für mich entdeckt. Das ist ja so ein Rogue-like,
0: mhm.
1: ähm, wo du in einer Tour durchstirbst. Aber das macht total Spaß. Ne? Also wirklich mega unterhaltsam, sehr gelungen. Ähm, also, da war das Spiel ja gut dabei, finde ich persönlich. Ne? Ja, cool. Und hat tolle, tolle Spiele geboten. Auf jeden Fall. Ne? Und auch in der Indie-Ecke war viel los. Ähm, gerade so, 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 Sidescroll, Pixel-Spiele, da bin ich jetzt ehrlicherweise nicht so stark drin, aber ich, ich lese ja auch immer wieder Zusammenfassungen auf Websites, schaue, schaue entsprechende YouTube-Channel. Also, man ist an jeder Ecke gut bedient momentan mit, mit vernünftigen Spielen, ne? insbesondere mit Rennspielen halt durch den Launch von Forza. Auch wieder im Game Pass mit drin, dann kaufst du dir einen Game Pass-PC, kannst Forza an deinem PC genießen, brauchst nicht mehr die Konsole dazu, die du eh nicht kriegst. Mhm. <lacht> ja. Es ist halt echt immer so ein Elend momentan, dass die Dinger nicht kaufbar sind. Und da hast du bei der Playstation noch mehr das Problem, dass du keine scheiß Konsole kriegst oder halt zu Mondpreisen. Momentan sind die Kleinanzeigen voll mit Playstation. 750 Euro ist der Kurs, wenn du eine haben willst. Boah. Das ist schon hart. Und die ganzen, was aber auch schade ist, es war ja aber auch geprägt von vielen Verschiebungen, immer begründet durch Corona. Horizon Forbidden, nee Quatsch, doch Forbidden West war ja angekündigt für dieses Jahr verschoben auf nächstes Jahr. Mhm. Dying Light 2 verschoben auf nächstes Jahr. Also die Liste lässt sich noch beliebig weiter fortsetzen. Alles verschoben auf nächstes Jahr wegen Corona. Mhm, auch ein paar echt hochkarätige Titel. Aber ich persönlich fand das Spielejahr ja ähm, sehr befriedigend. Gerade auch durch solche Spiele, die meine Interessen bedienen, eben wie ähm, Enforcer, Age of Empires, ein Halo, ähm, ähm, wirklich wirklich sehr gelungen. Ne? Wer mich enttäuscht hat durch und durch ist Nintendo. Da haben wir dieses Jahr auch schon mal drüber gesprochen, yeah. dass die dass die äh, mau sind und ja, ich muss leider sagen, das hat sich nicht geändert die Einstellung meinerseits. Es ist noch mehr Gedöns gekommen, was sie wieder zum Vollpreis raushauen, was es irgendwann für ein Game Boy Advance oder sonst ja. was gab. Ja. Ja, also die Switch ist auch insgesamt mittlerweile einfach überaltert. Der hat ja einen schon sehr alten ARM-Prozessor, den Nvidia Tegra mhm. X1. Der kam vor sieben Jahren auf den Markt, mhm. wird in der Switch auch noch unter den Specs von damals betrieben, einfach mhm. mit thermik und Akkulaufzeit der Switch. Und dann kam ja jetzt mal dieses Jahr die neue Switch OLED raus und das ist halt echt nur ein neues Display. Ja. ja. Also, und ein bisschen mehr Speicher. Aber alles Ich
0: glaube, sie haben nicht mal äh, die Analogpads irgendwie überarbeitet, die ihr.
1: Nein, das ist ja die Frechheit vom Herrn. Es gibt ein Drift-Problem mit den Joy-Cons, so mhm. heißen die Controller bei der Switch. Die, die Sticks, mit denen man sich bewegt, die sind lausig verarbeitet und wenn man die viel benutzt, dann haben die irgendwas Problem das Material innen verschleißt und die fangen dann an, Signale zu erkennen von Bewegungen, die es nicht gibt. Mhm. Das ist dieses Driftsyndrom, das heißt, deine Figur steht da, du bewegst das Pad nicht, du legst es vor dir auf den Tisch und sie dreht sich trotzdem im Kreis, weil sie halt durch diesen Materialfehler einen elektrischen Kontakt kriegt, wo keiner sein sollte. Mhm. Und Nintendo tut nichts dagegen. Und dann bringen sie eine neue Version der Switch mit einem neuen Display und die Joy-Cons sind nicht gefixt. Ja, ist so krass. Ja. ja. Und äh, man merkt halt, dieser, dieser, dieser gaming-affine Chef von Nintendo ist ja vor ein paar Jahren leider an Krebs verstorben. Und seitdem haben halt die renditeorientierten Schweinepriester das Zepter in der Hand und das siehst du mhm. in der gesamten Produktpolitik. Für Arsch, ehrlich. Auch das neue äh, Metroid war... Ähm, ich musste hier erstmal ein großes Insekt
0: töten. Tut mir leid.
1: Aber alles ich, gut. Ich, ich, alles gut. Ja, also du siehst es auch, das neue Metroid ist äh, ja auch überschaubar ähm, geil. Also es, es spricht <lacht> mich nicht an, obwohl ich eigentlich mal ein Metroid-Fan war. Und ja, das war so Spiele, ja. ne? Also ja. ich fand's es gut. Ähm, es gab ein paar Enttäuschungen, ein paar Überraschungen.
0: War in Summe gelungen, würde ich sagen. Ja, das ist sehr gut. ich habe mich, wenn ich mal gucke, was mein ist, ich bin ja kein Zocker, spiele ja war. Ich habe das Spiel, was ich am häufigsten gespielt habe dieses Jahr, dürfte Common Conquer Remastered sein. Und Das haben wir aber auch schon letztes Jahr, glaube ich, uns zugelegt. Ja, 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 ja. Ich spiele ja auch gelegentlich mit. Genau, das ist das, was Marco ein bisschen, ganz bisschen mal die Nerven kostet. Aber es ist okay, wenn man von kleinen elfjährigen Jungs platt gemacht wird, ist es halt so. Uh. Aha. <lacht> ähm, ja, nee, aber sonst, äh, wie gesagt, bei mir spieltechnisch hat sich da dieses Jahr nicht, nicht viel getan. Äh, klar, bei uns ein bisschen Nintendo Switch Games äh, gab es dazu, also so, wollen wir mal gucken, was äh, für mich war jetzt, vielleicht jetzt wieder mit dem VR, äh, kann ich mal mich mal wieder ein bisschen äh, reintauchen, mal ein paar Joysticks hier anschließen und äh, Elite starten und so Geschichten, bin hab ja bock ja drauf. Ähm, ja, sonst, mein gut, äh, filmtechnisch war auch viel geboten, das also wir waren ja, haben wir auch schon ein paar Mal geredet, waren ja öf Öfters im Kino, haben äh, uns jetzt am Schluss jetzt auch nochmal einen Spider-Man noch angeschaut, so zum Jahresende. Heute ja, der war echt auch nochmal super. Ja, der war awesome. Ja. War, also, hat der alles, war hat richtig alles awesome, ne? was, was man sich so wünschen ja. kann äh, für so einen Multiverse-Film. Ähm, heute launcht, nee, morgen launcht Matrix. Äh, ja. zu einem denkbar ungünstigsten Zeitpunkt, den ich mir vorstellen kann. Ich meine, hätten ja auch gleich den 24. nehmen können, um sich den ja, Stimmen ja. zu versauen. Aber ich bin
1: morgen echt noch mit meinem Bruder in
0: Matrix. Ne? Ja, das ist cool. Ja, ja. Äh, ich bin gespannt, äh, ob es cool ist oder nicht. Ich, ich hoffe es mal auf jeden Fall. Ich bin ein totaler Fan auch. Und, äh, ja, ich muss ja. sagen,
1: den ersten Teil legendär, die anderen beiden äh, bin ich nicht deiner Meinung. Das ist ja nee, nee, das, das
0: ist genau der Punkt. Ja, also Die anderen beiden Teile sind halt auch im, im Nachgang immer noch sehr interessant. Scheiße, einfach scheiße. Ja, oder es so. Es tut mir leid. Und äh, genau, äh, man erhofft einfach immer noch wieder den Matrix 1 Moment zu erleben. Ja, das ist äh, der, der Wunsch und das ist eine, eine Erfüllung, der, die so hoch ist, wo ich mir glaube, dass da werden sie schwer tun, äh, da ranzukommen äh, morgen dann im Kino. Aber du wirst, wirst berichten, sag ich mal. Wie's, wie's ich werde berichten, berichten, aber wir
1: hatten ja auch noch äh, ein anderes Highlight
0: dieses Jahr vor uns, war ja Dune. Ja, klar, der war super. Dann also, den habe ich jetzt auch schon mal äh, hier bei mir zu Hause angeschaut und so weiter. Also es ist echt ein super Film, also kann man kann man nicht mehr ja
1: bin ich dabei, also Dune war auch super positiv wir beide, wir stehen dazu, wir haben auch äh, Fast and Furious 9 gefeiert,
0: ne? feiere ich immer noch also äh, f ja, ich, ich sehe immer wieder wie, wie, wie Leute die Gesichtsmuskulatur entgleist wenn ich den erzähle, äh, dass, wir, ja. dass wir den angeschaut haben, aber ich muss sagen, der hat genau das geliefert, was ich erwartet habe absolute hirnlose Action und ja, ähm, ja war, 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 ein gut, war ein lustiger Film, also war nicht schlecht also schlechte Filme waren jetzt wie gesagt äh, äh, der, der aktuelle Venom war halt einfach nix ähm, der äh, ähm, B. Carnage ist echt ein lausiger Schranzfilm. <lacht> da war nichts, ja. Also es äh, gab, gab auch ein paar äh, äh, nicht so tolle Filme, welche ich ganz nett finde. Inzwischen auch Ryan Reynolds hat er zwei Filme dieses Jahr rausgebracht. Einmal ähm, paar und Killers Red, Bodyguard 2, Freeger ne, Free Guy und Red Notice hat er rausgebracht. Ja, ja. Red Notice.
1: Ich muss sagen Killers Bodyguard 2 ey, ein Satz mit X. Aber Free Guy fand ich mega und Red Notice war auch super unterhaltsam. Genau. Entgegen jeglicher Kritik, das ist einfach so richtig schönes Feel Good, äh, Heist Movie irgendwie. Ich habe mir auch, ähm, auf Netflix mit, mit, ähm, mit, 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 mit dem Herrn Schweighöfer den äh, Army of Thieves angeschaut. Auch ein super unterhaltsamer ja. Heismuffi. Ja, du darfst halt nicht viel erwarten, jetzt was Tiefe und Meter und bla, aber es macht einfach Spaß, das anzugucken. Es ja. ist nett gemacht, wie dann immer also diese ganze Funktionen ineinandergreifen und ich denke dann da auch nicht mit und überlege, kann das wirklich so sein? Ein Scheiß ist mir egal, ich mache mein Popcorn und bin glücklich und ich werde gut unterhalten und wirklich ich meine, Nico und ich, wir gehen ja schon seit bald 20 Jahren zusammen ins Kino und in Filme Und es war schon vor 20 Jahren so, oh, die Kritik auf der und der Website war echt vernichtend. Wir gehen ins Kino, sitzen drin und denken uns, boah, geiler Film. Und ja. wenn in der Kritik steht, ein Meisterwerk, ich bin berührt ja, hinausgegangen. Ja, mein ja. Tränentau benetzte den Boden, bla, bla, gehen wir rein und denken uns, boah, mein Fuß schimmelt, ist das übel. Ne?
0: Ja, 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 das ist doch da nichts. Also mehr. ja. Also ja, bin, bin ich bei dir. Also, wir, wir liegen eigentlich immer ziemlich äh, nah beieinander, was den Geschmack angeht. Ähm, <lacht> beim Bond gehen wir ein bisschen auseinander. Ich fand den halt. Grütze, du fandest ihn gut. Ja. Ähm, aber abgesehen davon äh, waren, witzige, waren witzige Filme dabei dieses Jahr, muss man, muss man schon sagen. Also es ist ziemlich viel released worden, auf die Schnelle einfach auch wahrscheinlich, äh, weil man halt ja wegen dem ganzen Lockdown irgendwie mal weiter. Ja, kann also sein. ich muss auch sagen,
1: dieses Jahr lohnen sich halt auch Abos von auch sowas wie Disney Plus. Ja. Ich war ja total scharf drauf, um, The Last Duel zu sehen von Ridley Scott, der aber aus der Hand von Matt Damon und Ben Affleck stammt. Mhm. Und ich habe mir den jetzt auf Disney Plus anschauen können, weil da war er auch instant zum Release. Ich muss sagen, mega. Ich finde den Film, ich habe den hart gefeiert. Ich hätte ihn auch gerne im Kino tatsächlich gesehen, aber mhm. war schon glücklich auf Disney Plus. Ähm, ja, der möchte ich mir wir, wir kriegen sein. da auch echt Qualitätsmaterial geboten. Ja, was, was, was mir
0: halt auf den Sack geht, ist, äh, man hat inzwischen ja irgendwie 12 Streamingdienste Streaming-Dienste. Wie gesagt, es gab ein kurzes, ja. kurzes Zeitfenster, da hattest du dein Amazon Prime-Abo eh schon am Start, dann sind da auf einmal Filme rausgepurzelt und du hattest Netflix. Ja, und
1: dann wurde ja Netflix hier. Wie, wie hieß dieser deutsche Konkurrenzdienst, der dann sang- und untergegangen ist vor Netflix?
0: Hm. Da gab es so was Deutsches. Da gab es oh. zwei Dienste. Ähm, haha. Wie hießen die da? Boah. Man merkt, wie gut sie einem in Erinnerung geblieben sind, aber stimmt. Ja. Da gab es zwei Dienste und ich hatte die auch mal kurzzeitig. Äh, aber boah. Ja. Ich glaube auf meiner Playstation 2 gibt's mhm. die, gibt es die Apps noch, die sind nur noch drauf. Irgendwas mit Love, Love, oder? Ja, Lovefilm war
1: ja am Amazon. Das ist nicht untergegangen, das ist im Prime Video auch. Ja,
0: stimmt, das hieß Lovefilm film am Amazon. Äh,
1: watch Movies oder Watch... watch oder Ever? so hieß Watchever, genau, das watch gibt es nicht mehr. Watchever war das doch, das war was Deutsches doch irgendwie.
0: <lacht <lacht> ja, ja, natürlich. So, ja, ja, watch Was deutsch-französisches oder irgendwas so
1: Deutsch-französisches, ja, genau. Aber genau, das war was deutsch-französisches. Und die haben am 31. Dezember 16, also vor sechs Jahren, vor fünf Jahren, die schrotten dicht gemacht. <lacht>
0: ja. Da war
1: Netflix in Deutschland zwei Jahre auf dem Markt, glaube ich, oder ein Jahr. Richtig, richtig.
0: Whatever war das meine Adresse. Ja, das, die hatte ich auch mal eine Zeit lang. Ja, ja, aber, aber was wir sagen wollten, es gab so eine goldene Zeit, da hat
1: Netflix unter dem Standard Prime Abo alles abgedeckt. Disney-Filme, Paramount, einfach jeden Shit. Und jetzt kommen diese ganzen raffgierigen Ars-Geier aus okay. den Löchern gekrochen und für jeden Rotz gründen sie einen eigenen Streaming-Dienst. Ja. Ich sage halt auch, ihr habt doch echt irgendwo wieder ein Körperteil offen, wo die Sonne nicht scheint?
0: Und ja, aber es ist halt einfach, äh, weißt du was, was die Leute mögen anstelle von Geld? Äh, noch mehr Geld und äh, ja. die hoffen halt einfach, dass sie eine IP haben, die halt nur da zieht. Ja, so zum Beispiel Paramount jetzt mit äh, aktuell mit Discovery. Äh, da hat ja der Start von Discovery hat äh, in USA ganz gut geholfen, den äh, Paramount äh, ihren eigenen Streaming-Dienst ein bisschen zu launchen. Mhm. Ähm, das klappt nicht auch immer. Also man merkt es jetzt auch. Ich mein, Disney hat ja auch alle seine Disney-IPs äh, aus Netflix rausgezogen ähm, und wir werden weiter so sehen. Also was in Deutschland nach wie vor ja fehlt, ist... Ähm HBO, da gibt's ähm, in Europa HBO Nordic, aber in Deutschland nicht. Das ist wahrscheinlich noch die Verbandlung mit Sky noch äh, auf noch ein paar Jahre noch zu zu dick, aber die werden auch kommen. Also HBO wird auch als ein, eigener Streaming-Dienst mit Sicherheit kommen. Und ähm, dann hast du jetzt Stars, hast du ja äh, dabei bei bei Disney Plus. Es äh, ja, ja. gibt aber auch noch so ein paar andere Pakete. Also ich bin mir, ja, es wird darauf hinauslaufen, dass du im Prinzip was du früher eigentlich gehasst hast, so diesen, ja, ich zahle doch nicht im Monat 35 Euro oder 60 Euro, damit ich dann mein, mein, äh, meine Filme gucken kann, da, da steuert es halt wieder hin, ne? da hast du halt irgendwie deine, deine 5-6 Streaming-Dienste, damit du all deine Serien angucken kannst und zahlst du auf einmal jeden Monat auch deine 50 Euro, um die alle da irgendwie online ja, zu halten. Das
1: mache ich nicht mit und dann haben wir unseren zwangs GZ auch noch in der Backe. Ja.
0: Naja, klar. der mir
1: persönlich überhaupt keinen Mehrwert liefert, weil ich die öffentlich-rechtlichen einfach nie angucke. Aber das ist mein Problem. Das gilt natürlich nicht für alle anderen und auch nicht für unsere Hörer. Aber tatsächlich bin halt auch am Punkt, ich habe jetzt Netflix, Prime sowieso, weil wir da halt auf Amazon bestellen und uns die Liefergebühren sparen. Und dann ist es ja mit drin. Und halt Disney Plus. Und das ist auch, der ganze Rest ist mir echt egal, wird nicht abonniert. Yeah. Also jetzt läuft wieder auf
0: das hinaus, von man seinen good old äh, Theateren anschmeißt und sich dann das Ja, tatsächlich. Dann, ich
1: habe schon gesagt, entlebt. The Rise of Plex. ja das, So könnten wir den Cast für 22 den ersten. <lacht> The, Rise The Rise
0: of Plex. Ne? <lacht> ja, wo, wo man <lacht> wieder halt anfängt, es dann zu zu schieben. Ja, es ist halt so ja. möglich. Weil man, es äh, ist so. Für, für manche Serien, also zum Beispiel jetzt für Discovery, äh, wo Michael ja. wieder von einem äh, Heulkram in den nächsten fällt, werde ich mir jetzt mit Sicherheit nicht den neuen Streaming-Dienst anlachen. Paramount Plus, ein Scheiß.
1: In, 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 die
0: Wozu? haben sie doch nicht mehr ja. alle. Ja. Und, und so, äh,
1: so gut fand ich Discovery nicht, dass ich jetzt sage, ich, ich, dann habe ich es halt nicht gesehen. Genau, gehabt, bei ne? Disney,
0: die müssen halt, die, auch da, die liefern halt gerade auch. Ähm, auch ja, ja. Apple, Apple TV Plus habe ich ja auch wieder im Abo. Stimmt, das ist ja auch noch ein Dienst. Ja, aber das kriegst
1: du immer zu jedem Gerät wieder ein Jahr ab und stimmt, ja, gut. Und, und wir haben halt äh, das Apple Plus-Abo, das für 29 Euro im Monat wegen dem großen Speicherplatz und da
0: ist es halt eh mit drin. Naja, aber genau das das meine ich ja. Das haben wir, äh, den hast du auch noch an der Backe. Und äh, die liefern auch nur so, naja, ab. Also zum Beispiel war natürlich jetzt äh, Foundation, fand ich, war sehr gelungen, die erste Staffel. Ja. Ähm, und der göttliche Ted Lasso, die. Da, deswegen habe ich eigentlich mir das Apple TV Plus-Abo jetzt wieder angeschaltet. Ich werde es wahrscheinlich jetzt aber auch erstmal wieder ruhen lassen und äh, killen, weil zurzeit. Ist da nichts. Ja, aber dein Abo ist
1: sein. doch jetzt schon wieder automatisch verlängert durch das neue Gerät deiner Frau. Zu jedem Gerät gibt es ja ein Jahr umsonst
0: dazu. Ja, das, so automatisch ist es, glaube ich, nicht so easy peasy. Doch, doch. Ja. Doch, doch du, die Accounts müssen nur verbunden sein, dann ist, ändert äh, sich die nee, Laufzeit. Nee, ja. nee, nee, nee. Ich glaube, so easy peasy ist es nicht. Also, muss ich mir mal vielleicht mal zeigen. Vielleicht kann ich das ja irgendwo aktivieren. Aber die hängt bei uns ja im Family-Account mit drin, aber so... Easy peasy war das wohl nicht. Also ich habe es auch für meinen Apple Pro nicht irgendwie aktiviert bekommen mehr, ne? Das war aber nicht mehr
1: Okay, interessant. Ja. ja, das müssen wir uns mal in Ruhe angucken, das ist natürlich ärgerlich. Ja, aber ja, ja, aber das Apple TV Plus ist bei mir tatsächlich, ich habe noch nie einen Cent dafür bezahlt, weil es immer irgendwie in die Geräte gekoppelt weiter lief, ne? Ja, dann, dann ist okay. jetzt ganz,
0: ja. Und ähm, ja, aber das ist auch der Punkt eben auch bei bei Disney muss ich sagen, ja, die liefern halt auch gut ab. Kann man echt nicht meckern auch mit Kinokrachern, die sie da reinlegen und auch ja, äh, Filme, ja, wo man ja. sagt, jetzt habe ich es gerade mal verpasst ein bisschen im Kino, jetzt sind sie dann ja, schon bei Apple Plus. zum von
1: Marvel jetzt, das MCU, der erste starke Film ist jetzt ehrlicherweise von Phase 4, ist Spider-Man.
0: Ja, und der ist halt nicht von äh, Disney, ne?
1: Ja, der ist von Sony. Und <lacht> aber ist, sehr eng mit Marvel produziert, muss man fairerweise sagen. Ja, die Eternals
0: ja. zum Beispiel, die habe ich mir jetzt im Kino nicht angeschaut, weil ich auch schon gehört habe, dass sie ziemlich lau sein sollen. Die kommen aber dann spätestens jetzt im Januar mit Sicherheit dann in äh, Apple TV Plus raus. Ähm, Disney Plus. Ja, Disney Plus, richtig. Und auch der, der, keine Ahnung, chang chi und die die 20 Cockringe, die sind auch jetzt da schon rausgekommen. Der, ja, war, der war fast instant mit Kinolaunch. Ja, das war ein
1: netter Film, ein aber da muss man Film. echt nicht ins Kino
0: gehen. Ne? Nö, so ein bisschen Jackie Chan-mäßiges rumhüpfen, wo ich halt leider den, den Bösewicht wesentlich sympathischer fand, als wie den Hauptdarsteller. <lacht> Nein, ja, es kann passieren. Er hatte was. Ne? Und äh, ja, nee, aber ich bin gespannt, was so 2022 äh, auf uns zukommt. An, an, an ja, guten, äh, Am 12.
1: Tag. Januar sind die Tunnels in
0: Disney Plus schon mit drin. Na, siehst du das mal. ist jetzt nicht mehr weit weg. Das ist echt nicht mehr weit weg. Das ist ja sogar noch fast eine Urlaubszeit. Ja. Ähm, und ja, mal gucken. Also, ich bin gespannt, äh, was so das nächste Jahr bringt. <lacht> Hoffentlich bleibt ihr alle gesund. Äh, kommt es auf jeden Fall gut rüber in das neue Jahr. Auf
1: jeden ähm, Fall bleibt uns treu.
0: Äh, ich,
1: ja, ich bin wir, gespannt. wir haben heute voller Begeisterung festgestellt, dass ihr mehr geworden seid. Wir ja. haben immer von 40 Stammhörern gesprochen. Mittlerweile haben ]haftig. wir diese Zahl erfolgt. Wir haben es
0: verdoppelt. verdoppelt. Ja, Wir haben 100% also mehr Leistung. Ich vielen euch
1: allen, dass ihr uns äh, treu zuhört. Okay, wir okay. haben auch mal nachgezählt, wir hatten ja uns vorgenommen, dieses Jahr zwölf Podcasts zu machen, einen pro Monat. Es wurden acht. Also Simmer. der Vorsatz für uns es wurde der, der Vorsatz fürs neue Jahr ist tatsächlich, dass wir monatlich mal einen abliefern, mal schauen. Das müssen wir. wir werden machen, auf jeden reden. Fall, ja, da, ja, ja. ja. Sie, sie bemühten
0: sich redlich. Sie das ist unser sich Motto. Redlich, redlich, ja. sie, sie laberten sich redlich drauf zu. Ja. Und, äh, genau. Ich freue mich auf ein neues Jahr. Bin gespannt, was alles wieder passieren wird. Und, äh, ja, bleibt uns treu. Und jo. wir sehen uns auf der anderen Seite, würde ich sagen.
1: Auf der anderen Seite. Gehabt ja. euch wohl, äh, guten Rutsch und einen guten Start in 22. Genau, für euch alle. Macht's es gut. Ciao. Ciao.
0: Auf Wiedersehen bei Innova Futura. Wir wünschen einen schönen Tag.